Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. aí, Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal The Playoffs, né? Chegando aí na sua temporada NFL com muita coisa pra falar. Uma hora e meia de NFL aqui na WP com aí o suporte, análises, comentários, previsões da equipe de especialistas do Portal The Playoffs e eu aqui desse lado dos microfones, Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir, tudo à disposição. E também, claro, já aproveita, segue Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, não perde nada das novidades que estão chegando e rolando aqui na WP. É o Webputs TV, o nosso canal no YouTube também tá carregado de novidades, semanalmente a gente libera coisas bacanas que rolam aqui nos estúdios e também no mundo WP para vocês. Webputs TV lá no YouTube. Equipe de Playoffs, Ricardo, Fernando, Fábio, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 103 do The Playoffs na WP. Mais uma vez falando de NFL, afinal estamos na temporada NFL aqui na Webputs. Vamos fazer aí a prévia da semana 3 da temporada da NFL, né? A semana 2 que foi bastante movimentada, com lesões muito tristes, né? Principalmente para mim, que torço para os Saints e também para quem torce para os Steelers. A gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre os principais jogos da próxima rodada, com palpites também na fase final do programa, com o melhor de 30 para todos os jogos. Então, não importa para que time você torça, você terá um pouco de opinião, ou muito de opinião aqui no The Playoffs na Webputs. Começo aqui apresentando os nossos comentaristas, Fernando Ferreira, boa noite, tudo certo por aí? Boa noite, Ricardo, boa noite, Fábio, boa noite, Pix, boa noite a todos os nossos ouvintes da WP. É uma semana, Ricardo, como você falou, bastante movimentada, principalmente na questão das lesões, e o meu destaque vai justamente para uma dessas lesões, que foi a do Ben Roethlisberger, o que significa que o Pittsburgh Steelers terá seu possível quarterback do futuro aí, o Mason Rudolph, como titular. Uma prova de fogo aí para o Rudolph, que de uma hora para outra se encontra na, na posição de titular. Lembrando que os Steelers negociaram o Josh Dobbs com o Jacksonville Jaguars, então o Rudolph realmente não tem outra opção. Uh, foi selecionado aí, muita gente acredita, para ser o sucessor do Big Ben e vai ter esse primeiro teste agora. O Rudolph, que fez uma boa estreia contra o Seattle Seahawks, teve dois passos para touchdown é uma interceptação na qual ele não teve culpa nenhuma, é, então colocou bons números ali, e acho que o torcedor dos Steelers estará bem empolgado para ver o, se, o, se o Rolf é de fato uh, material para ser um futuro franchise quarterback do time. Estamos aqui também com o Fábio Garcia, tudo bom Fábio? Qual que é o seu destaque inicial? Boa noite Ricardo, Pix, uma ótima noite meu querido Fernando, e para todo mundo que está nos ouvindo, e o destaque inicial, ele vai ficar já na próxima rodada, na verdade. Porque Daniel Jones é o novo quarterback titular do New York Football Giants. Então, é, pela primeira vez em, em muitíssimo tempo, a gente vai começar a ver um, uma, um novo reinado em Nova York. E a gente tem que ver se isso vai dar certo ou se não vai. Eu tenho um pouco de dúvidas ainda sobre Daniel Jones. A aposta nele foi muito alta, uma escolha sexta 
geral é muito alto e, e quebra o fim de uma era, né? De um quarterback que, na minha opinião, é unânime Hall da Fama e, e agora ele vai servir apenas como um backup em Nova York, né? O fim de Eli Manning e o início de Daniel Jones. Aí. A gente tem que ver quanto tempo isso vai durar. Beleza, e falaremos disso durante o programa, entre breve aqui do jogo dos Giants, então a gente vai falar um pouquinho mais né, sobre essa situação do, do New York Giants e também de outros jogos da rodada. Antes da gente começar aqui as prévias, é, ficam aqueles recados de toda semana. É, primeiro, pedimos para que você ouvinte que está ao vivo aqui na Webputs mande perguntas para a gente, mande comentários durante o programa usando o arroba ThePlayoffsBR, o arroba Rádio Webputs ou então a hashtag ThePlayoffsNWP nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Estamos de olho em todas as perguntas. Inclusive, no Instagram, a gente tem um Stories lá, né? Que tem um espaço para perguntas. Então, é mais fácil ainda. Você entra lá no arroba ThePlayoffsBR no Instagram, segue a página e procura pelo Stories lá que faz que tem o espaço para enviar perguntas. E assim você envia mais fácil a sua dúvida ou a sua, o seu questionamento. É, fica o convite também para que você acompanhe o The Playoffs em versão podcast, o programa do The Playoffs na Webputs, é, que... Vai ao ar ao vivo toda terça-feira aqui na WP, mas ele é publicado também como versão podcast. Então, se você começou a ouvir agora e vai ter que dar uma saída daqui a pouco, tem um jantar com a família, sei lá, você pode continuar ouvindo o programa amanhã no, na versão podcast no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, onde preferir. E, além disso, você confere também os programas do USA na Rede, que agora tem duas versões de USA na Rede. Então... Toda sexta sai um programa sobre NBA, ou beisebol, ou também hockey. E aos domingos vai ter um programa, toda, toda semana, um programa sobre a rodada de domingo da NFL. Então, você pode acompanhar duas vezes NFL em podcast aqui com The Playoffs, com o USA na Rede e também com The Playoffs na WP. Ao vivo aqui na Webputs, ou o USA na Rede, ou então também a versão né, podcast do The Playoffs na WP. E o último convite é para que você se junte aos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp, mandando mensagem para 11 983830080. Você pode entrar em um dos grupos de NFL e passar o dia inteiro comentando sobre essa liga maravilhosa. No domingo fica lá a galera inteira falando dos jogos, discutindo, passando os, os resultados, as estatísticas, vídeos. Então é muito legal. Muita gente até fala... É, manda mensagem dizendo que não tem amigos que torcem, é, que gostam de NFL e por isso não tem com quem conversar. Aqui nos grupos de NFL do The Playoffs, que não falta, são amigos para vocês conversarem. E é isso. E, e um último recado que eu sempre esqueço, mas é importante. É, acesse também o theplayoffs.com.br barra NFL, que é o site, né? Para quem não sabe, o The Playoffs é também um site. E a gente está fazendo uma super cobertura da temporada da NFL com direito a matéria sobre todos os jogos das rodadas, né? Então, toda semana tem um pós-jogo de todas as partidas da, da rodada da NFL. E, então, se você torce para aqueles times que às vezes tem menos mídia, que não passam jogos na ESPN, fica tranquilo que no The Playoffs vai ter matéria sobre o jogo e você vai poder acompanhar tudo por lá. Bom, agora, recuperando o fôlego, depois dessa sequência de recados, vamos começar a falar aqui da prévia da, temporada, da semana 3, é, começando com Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, esse jogo aí que, para mim, é o grande jogo da rodada, porque os Chiefs, os dois times venceram os dois jogos, né? os Chiefs já tinham uma expectativa grande aí para esse começo de temporada, 
os Ravens tinham uma expectativa menor, mas começou a crescer durante esses primeiros jogos. Fábio, você está empolgado para essa partida também? Ah, com certeza, é um, é um grande jogo, é, como você falou, é o jogo da rodada, e acho que é o, é o primeiro grande teste que ambas equipes vão, vão enfrentar, né? são prováveis dois times de playoffs, pelo menos pelo que se desenha no momento, Uh, até agora o Baltimore venceu dois jogos, mas contra dois adversários que são, que são mais fracos, né? Quem foi contra os Cardinals, que teve a primeira escolha do draft deste ano, e contra o Miami Dolphins, que vai ter a primeira escolha do draft ano que vem, a princípio. E, e os Chiefs venceram o jogo contra os, contra os Raiders com uma, com uma facilidade muito grande no segundo quarto. E, e na estreia já tinham batido o Jacksonville de Águas ali uh, com um pouquinho de ajuda pelo fato do que Nick Foles teve que sair machucado, né? Vai ser um grande jogo, um bom teste para o Mahomes e um ótimo teste para a gente ver como o Lamar Jackson se comporta num ambiente hostil e, e muito difícil de, de se jogar, que é o estádio do Kansas City. A minha empolgação para essa partida é um pouco menor. É, eu acho que a gente vai. Uh, acho que o Baltimore Ravens vai ser um pouco exposto aí nessa, é, enfrentando o primeiro real desafio, né? Uh, que até agora foi só moleza e por isso não dá para a gente julgar o que é o Ravens de verdade. Exatamente, Ricardo, eu acho que, bom, os Dolphins a gente nem conta mais, mas é, a partida contra os Cardinals também não foi o maior desafio possível para o Baltimore Ravens, e principalmente aí para esse ataque, né, muita gente empolgada com o desempenho do Lamar Jackson, nesse começo de temporada, de fato, apresentando uma melhora, a, a defesa dos Chiefs, apesar de não ser a, a melhor da NFL, está um pouquinho longe disso, a, acho que apresentou uma, uma, uma melhora significativa na segunda semana, conseguiu um desempenho melhor contra o Oakland Raiders, e vai ser um desafio mais complicado do que o Lamar Jackson e, e companhia enfrentaram até agora. É, Para os Chiefs, o grande desafio, obviamente, também vai ser é, superar essa defesa do Baltimore, que é o ponto forte do time, mas a gente sabe que o, o Mahomes, é, em questão de, de alguns lances, ele consegue definir totalmente é, o resultado de uma partida. E, enfim, a gente viu dois jogos que o Mahomes superou as 300 jardas ainda no primeiro tempo, então eu acredito que os Chiefs têm um favoritismo bastante significativo para essa partida, e eu acho que é um jogo para jogar um pouquinho de água fria aí nessa, nesse começo de temporada do Baltimore Ravens. Ô Fábio, já que o Fernando tocou nesse assunto aí do Mahomes, é, como, a gente até já falou disso em outras oportunidades, né, como parar o Mahomes? É meio difícil, né, meio, assim, eu acho que nenhum time sabe ainda o que fazer para parar o Mahomes mas acho que tem técnicas que defesas fortes, como é a do Baltimore Ravens, podem tentar utilizar para pelo menos minimizar o estrago, né? O que você imagina dessa questão tática? Olha, taticamente, é bem como você falou, é muito difícil parar o Patrick Mahomes, eu, tava, eu tive a oportunidade de, de, de ver os primeiros dois quartos do último jogo, e as duas primeiras campanhas dos Chiefs, uh, contra uma defesa que não é ótima e também não é péssima de jogo, Uh, foram de, de punt, né? Isso foi bastante surpreendente. Você não está acostumado a ver o, o, o Mahomes uh, saído de campo sem pontuar, né? E no segundo quarto, o, o, as, as coisas mudaram de uma maneira inacreditável. Porque o Mahomes lançou quase 300 jardas só no segundo quarto e quatro touchdowns, né? Todos os pontos dos Chiefs foram feitos no segundo quarto. E, e depois, claramente, ele baixou um pouquinho o ritmo, né? Até o, o time acaba se preservando um pouco porque a vitória já estava garantida. Eu acredito que, para tu, tu minimizar os efeitos de Patrick Mahomes, porque não, não parece possível pará-lo, é, tem que ter uma cobertura absolutamente sensacional da, da, da sua secundária. Eu, eu acho até mais importante a secundária funcionar de uma maneira 
cronometrada do que a, a sua linha defensiva. Porque o, o Mahomes, em várias oportunidades desse último jogo, ele, ele estava prestes a ser sacado e ele soltava a bola, o recebedor estava completamente livre, touchdown. Numa terceira para 20, ele conseguiu lançar um passe de 43 jardas para touchdown. E, e ele, ele, ele faz as coisas parecerem muito fáceis. Então, assim, se a secundária conseguir apertar a marcação e não deixar os recebedores ficarem livres, o que também é muito difícil, porque tem um Travis Kelsey. Agora, no momento, o Tyreek Hill está machucado, mas é, é, um, é um cara que consegue muita separação dos seus marcadores. É, se, se essa secundária ela conseguir parar um pouco essa abertura do, do, de, de, de separação entre os recebedores, uh, talvez a linha defensiva consiga derrubar o Mahomes antes dele lançar. Mas uh, o ataque do Chiefs ele é, ele é baseado unicamente em, em, em passes. Né? Eles abriram mão completamente das corridas no último domingo. E acredito que se as secundárias começarem a funcionar de uma maneira mais inteligente, pensando nos recebedores, não tanto no Mahomes, uh, talvez seja a chave para diminuir o impacto dele na partida. O Fábio tocou num ponto interessante, a gente viu é, a maior parte das interceptações do Patrick Mahomes no ano passado foram exatamente nesse tipo de jogada, né, em jogadas que seriam secs e, e o Mahomes acabava forçando um lançamento, muitas vezes sem necessidade, para não aceitar o sec, ele acabava sendo interceptado. Então, sem sombra de dúvidas, é uma das formas de pará-lo. É, o problema é que, às vezes, o Mahomes encontra umas janelas impossíveis também, então é, tem esse lado, né, você, por um lado, pela parte tática, você tem como pará-lo, mas quando você entra com esse fator é, sobrenatural do Mahomes, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. E do outro lado, o Lamar Jackson, né, vocês já até citaram, né, que a gente tem que ter um pouco de calma, né, para analisar o, tudo que os Ravens fizeram até aqui por conta dos adversários, mas ele aparentemente mostrou uma grande evolução nos primeiros jogos, eu assisti esse jogo de domingo, até porque fiz matéria pro site sobre ele, e realmente o Lamar Jackson mostrou é, qualidades que eu não via no ano passado em relação ao passe, né? principalmente, que era a maior crítica sobre ele e que gerou aquela brincadeira na semana, é, na semana passada dele mesmo, né? falando que nada mal para um running back, né? porque ele era tratado é, pela maioria das pessoas como um cara que só sabe correr com a bola. Ele usou isso de uma forma muito inteligente no jogo, mas ele, ele demonstrou uma habilidade no passe, uma precisão, que era exatamente o que precisava para conseguir as jogadas naquele momento e para levar o time à vitória. Então foi um jogador muito acima do que eu esperava já nesse começo de temporada. Inclusive ele lidera a NFL em touchdowns aéreos, né, de passe, junto com o Mahomes, com sete touchdowns cada, e o, o Dak Prescott também, os, os três têm sete touchdowns. Então é, ele está mostrando que sabe jogar com as mãos também. É, Dá pra gente imaginar ele fazendo isso contra a defesa dos Chiefs, que também não é aquela maravilha toda? Bom, é, eu acho que existem dois fatores aqui pra gente levar em conta. Primeiro, acho que a adição do Marquise Brown ajudou muito, porque o Lamar Jackson tem um Sim. alvo em profundidade e ele tá se sentindo mais confiante com, é, com a presença do Marquise Brown para alongar o campo. A gente muito viu bom ele, inclusive, hein, o Brown. É, é sensacional, é... Ah, bom, tá na família, né? Acho que o talento <risos> indiscutivelmente está na família, mas é, é um adversário muito rápido que consegue, Fábio falando muito da separação, o Marquise Brown também é muito bom em criar separação, consegue dar, dar a possibilidade aí do Patrick Mahomes é, esticar o, o campo e ter um alvo em profundidade. E o Mark Andrews, que teve uma grande atuação também contra o Arizona Cardinals e pode criar aí alguns mismatches contra a defesa do do Kansas City Chiefs, acho que são é, o fato do, do, do Lamar Jackson ter mais alvos, ter uma possibilidade de maior variação 
nessa partida, acho que está dando um pouquinho mais de confiança para ele uh, se arriscar ali e, e se envolver um pouco mais no jogo, no jogo aéreo. E acho que além disso entra o fato de que a secundária dos Chiefs ela ainda está longe de ser uma secundária que realmente seja um teste para um quarterback, mesmo que seja um quarterback que ainda está em, em desenvolvimento. Né? A, a, a adição de... Eles têm dois saves novos, né? que é o, o Teixugo do Mel, nosso queridíssimo Teixugo do Mel, e o Juan Thornhill, que, que era um dos meus defensive backs favoritos até no draft, mas eles ainda não conseguiram dar uma resposta efetiva, na minha opinião, e, e acredito que não vai ser um teste mesmo para o Lamar, não é essa defesa que que a gente olharia e diria que o Lamar, indo bem, ele está se firmando como um quarterback da NFL. Acredito que ainda a defesa do Chiefs ela é, ela é o grande problema e ela vai forçar, pelo menos o que eu vi nesses primeiros primeiro dois jogos, ela ainda vai forçar o Mahomes a anotar 30, 35 pontos para vencer uma partida. O que também não é tão difícil para o Mahomes. Né? Bom, então para fechar, qual o palpite de vocês para o jogo? Bom, eu vou de Kansas City Chiefs. Acompanhe o relator, Kansas City Chiefs. Beleza, então é um jogo bem esperado aí para essa próxima rodada. Vamos ver aí se o, o Lamar Jackson colocado mais à prova, como ele vai render, se alguém consegue impedir o, o, o Patrick Mahomes de ser tão brilhante. Jogo aí que promete na próxima rodada. Seguindo aqui a prévia da semana 3 da NFL, temos New Orleans Saints contra Seattle Seahawks. Um jogo que prometia ser um dos mais legais aí da, da semana 3, ainda acho que vai ser um jogo bacana, mas seria mais legal com o Drew Brees, né? Só que infelizmente o quarterback do meu time acabou machucando o polegar no jogo contra os Rams. Um jogo aí bastante polêmico, novamente com questões de arbitragem, né? E que foi. É, acabou sendo decidido. É, na verdade, assim, foi um erro de arbitragem que, que prejudicou a equipe do Santos naquele momento, mas eu acho que o que determinou mesmo o resultado foi a saída do Drew Brees. E agora enfrentando o Seattle Seahawks, que é, vem com uma campanha 2-0. É, Fábio, para começar falando sobre esse jogo, eu queria que você dissesse o quanto você acha que o New Orleans Saints é, pode esperar, quanto a torcida, na verdade, do Saints pode esperar desse time sem o Drew Brees. É, porque tem uma base boa de time, não é, só, é, não é só um quarterback, mas... A gente sabe a diferença que faz um grande quarterback e a gente viu com o Ted Bridgewater como um ataque pouco fluiu né, contra os Rams. Então, esse é o momento em que o ataque do time vai precisar muito de Alvin Kamara e Michael Thomas. Eles são tecnicamente os melhores jogadores do ataque, depois do Drew Brees, e eles vão precisar sim assumir um papel de protagonismo para suprir a ausência do, do líder ofensivo do time. Eu, particularmente, não acredito muito no Ted Brewater. Acho que talvez até o Rio fosse a melhor opção para quarterback. E, e, e eu espero que o Seattle ele tenha uma partida um pouco mais fácil, apesar de que o Seattle não, ainda não conseguiu demonstrar isso esse ano. É, é difícil imaginar o Bridgewater chegando em um outro ambiente hostil também, que é jogar em Seattle e, e conduzindo a uma vitória. Eu acredito que os Saints eles vão ter que roubar ali uma ou duas vitórias nesse período que o Drew Brees está fora, rezando para que ele volte logo a tempo de fazer uma corrida pela pós-temporada. É, eu achei que eu ia trazer alguma polêmica para esse debate, mas o Fábio já, já colocou muito da minha opinião nisso. Aí, em primeiro tá lugar, eu acho que o, o Teddy Bridgewater é um Alex Smith piorado, porque mesmo antes da lesão, o Teddy Bridgewater não sabia nem resolver com as pernas, e ele é um game manager, é um cara que não arrisca, é um cara que erra pouco, mas também que arrisca muito pouco. 
e para um time que você tem playmakers do, do, do nível de talento do Michael Thomas, do, do Alvin Kamara, eles ficam um pouco limitados por causa da, do, do Ted Bridgewater. Concordo com o Fábio, eu acho que o Taysom Hill talvez fosse até uma opção mais interessante. A grande questão é que o valor do Taysom Hill como o, o elemento surpresa acho que é muito grande dentro desse esquema do Sean Payton. Então, é, mover o Taysom Hill e fixá-lo como quarterback tira ali um pouquinho da, das possibilidades de criar trick plays e coisas afins. Então, é, é realmente o Saints aí numa situação bastante complicada. Aí do outro lado, a grande questão é que o Saints tem uma defesa muito, tem uma defesa forte, embora é, oscilante aí nesse começo de temporada. Mas é, do outro lado nós temos um time que é um sério candidato a, a playoffs. Começou 2-0 ali meio aos trancos e barrancos, mas 2-0 de qualquer forma uh, já garante aí o time com uma boa campanha. E acho que o, o Seattle Seahawks tem um favoritismo sim muito por conta do quanto que esse time do Saints perde sem o Drew Brees. É, falando do aspecto tático também, nesse jogo contra os Reigns, é, mais uma vez o Alvin Kamara não teve uma grande atuação, né? ele teve apenas 45 jardas corridas. É, tem alguns fatores para se analisar sobre isso. Né? Primeiro que o jogo começa a ficar meio é, distante no placar, é mais normal que o quarterback lance mais do que o time tente o jogo corrido. Né? Mas também eu acho que tem um fator que a gente esquece, né? que era o fator é, Ingram no ano passado, né? o Mark Ingram, e sempre é, forneceu uma dúvida né, em relação a quem vai carregar a bola, que tipo de jogada o Santos vai fazer. O próprio Tyson Hill, que a gente citou aqui também, em muitas jogadas, cria essa dúvida na defesa quando coloca o Tyson Hill. E isso também fazia com que o Camara tivesse mais oportunidades. Agora, com essa, esse jogo um pouco mais previsível, de que o Camara vai ser o principal é, responsável pelas corridas, de que o Michael Thomas é sempre o principal alvo... Do, do passe, que o quarterback que vai jogar é o Ted Bridgewater, que não vai tentar nada muito difícil. É, os, os Seahawks se encontram numa situação tranquila, vocês acham, para é, organizar bem uma defesa para conter novamente o ataque dos, dos Saints da mesma maneira que os Rams fizeram? Ou é, vocês acham que os Rams têm mais condições de fazer isso e por isso foi tão, é, foi tão dominante em relação ao ataque dos Saints? Eu acho que não. as duas coisas são verdade, né? Os Rams são melhores, mas os, o, a grande questão é que o, o ataque do Saints fica muito limitado com o Teddy Bridgewater, por mais que o, a, o Michael Thomas e o Evan Kamara tenham capacidade de criar jogadas sozinhas, a gente simplesmente não vê o, o, o Teddy Bridgewater explorando esse potencial. Então, as duas coisas pesam, mas eu acho que a, a, as limitações do Teddy Bridgewater vão... Uh, tem um fator, assim, um fator muito maior aí, então os Seahawks também não terão muitas dificuldades, né, o, o fator decisivo aí talvez seja o, a, a, a grande a, a mente ofensiva do Sean Payton, ele talvez consiga tirar ali um coelho da cartola e deixar o jogo um pouco mais equilibrado, mas uh, as limitações do, do Ted Bridgewater são bastante claras. E eu acho que, tem, acho que tem mais dois fatores aí que a gente tem que também considerar, uh, eu particularmente acho a defesa do, do, do Seattle Seahawks melhor que a defesa do, dos Rams, mas a, acredito que entra muita questão psicológica na partida de você vai tentando se vingar de um time que só eliminou você por conta de um erro de arbitragem na última temporada e logo no início você perde o seu melhor jogador. Eu acho que isso tem um, tem um efeito psicológico muito forte sobre o time e acho que acaba jogando o, a, a, aquela confiança do ataque no chão. Além disso, como o Drew Brees não está mais em campo, a precisão nos passes naturalmente diminui. A, a qualidade de conectar uma bola no fundo do campo, ela, ela diminui bastante. Então as defesas acabam fazendo o quê? Elas povoam mais o box, 
e isso dá menos espaço para o Camara correr, por exemplo. Né? E também traz mais pressão ao quarterback, então ele não vai conseguir fazer uma leitura mais tranquila para lançar uma bola com mais qualidade. E eu acredito que, a, apesar de não ter o efeito psicológico de, ter, de perder o seu líder ofensivo durante a partida no próximo jogo, a, a defesa do, do Seattle Seahawks ela vem preparada para justamente isso, lotar o box, não deixar nenhuma corrida acontecer, principalmente com o Bob Wagner, e, e pressionar muito com, baseado na, na, na capacidade de pass rush do Jadavon Clowney. Antes da gente falar mais do Seahawks, eu só queria falar da tabela do Saints, porque assim, a previsão inicial é de que o Drew Brees fique fora da equipe por seis semanas. Isso significaria perder é, os jogos contra o Seahawks agora, depois Dallas Cowboys em casa, Tampa Bay Buccaneers em casa, Jacksonville Jaguars fora, Chicago Bears fora e Arizona Cardinals em casa. Eu acho que o, o mais difícil dessa tabela vão ser esses dois primeiros jogos agora, né? Seahawks e Cowboys mesmo. E ainda mais porque é o primeiro sem o, os dois primeiros sem o Breeze, mas depois tem até uma tabela de certa forma viável aqui para evitar que quando o Breeze volte a temporada já esteja no limbo, né? E não sei se vocês concordam, mas eu acho que mesmo com toda essa diversidade aí, se o Ted Bridgewater conseguir engrenar minimamente, fazer o mínimo que o Alex Smith faria, por exemplo, Fernando, dá para segurar aqui com uma campanha razoável, talvez com mais derrotas do que vitórias. Mas, depois da a semana 9 é de bye week, na semana 10 o time enfrenta o Atlanta Falcons. Então, o Brees poderia voltar ainda com oito jogos por fazer e, e depois da bye week teria ainda cinco adversários de divisão. Então, tem algumas situações aí que dá para fazer o torcedor de Saints acreditar ainda, né? É, com certeza, Ricardo. Se o Teddy Bridgewater conseguir arrancar uma ou até duas vitórias ali, os Saints estão vivos não só, é, não só na briga por uma vaga nos playoffs, como até mesmo pelo título de divisão, né? uma NFC South aí, que na prática tem somente o Atlanta Falcons como adversário. É, então é bem, é bem possível aí o Drew Brees voltar e de repente o estilo Aaron Rodgers fazer um run the table ali no final. Mas acho que qualquer joguinho ali que os Saints consigam tirar com o Terry Bridgewater de titular, já dão uma, uma bela ajuda aí nessa, nessa busca pelos playoffs. Então assim, é, a temporada não acabou, o Saints sem sombra de dúvidas tem condições de, de brigar por, até mesmo pelo título da divisão. Sobre o Seahawks, é, o Russell Wilson fez uma grande partida contra os Steelers, fez 300 jardas, 29 de 35 passes, é, ajudou muito o meu time no Fantasy, inclusive, que ganhou aí, depois de estrear com derrota e tal, é, mas os Seahawks estão sendo muito criticados pela forma como eles venceram esses dois primeiros jogos, né, porque venceu na bacia das almas o Cincinnati Bengals, que depois mostrou o verdadeiro Bengals contra os Niners na última rodada, e ganhou só de dois pontos os Steelers, quase perdendo no fim, sendo que os Steelers jogaram com o quarterback reserva a maior parte do tempo. É mesmo algo preocupante, Fábio? Você acha que é, é, já é uma equipe sólida bastante para pensar mesmo em, em playoff, para ganhar com a autoridade de Saints, enfim? Então, Ricardo, é, eu acho que seria preocupante se a equipe não contasse com, com um head coach tão qualificado. É... Você vê que mesmo sem o desempenho ideal, ou mesmo com um desempenho até questionável, o Seattle Seahawks conseguiu duas vitórias é, muito importantes que colocam ele hoje ao lado dos Los Angeles Rams e dos San Francisco 49ers como líderes de divisão. E eles vão lutar até o final por vagas, tanto como título, pelo título da divisão, quanto vagas de wildcard. E, então, assim, eu acredito que a, ao longo da temporada, como aconteceu na última, por exemplo, em que todo mundo colocava o Seattle Seahawks como fora dos playoffs, o Pete Carroll vai fazendo ajustes, vai melhorando, 
E também vai havendo uma, uma maior, uh, um maior atrasamento, por exemplo, do Clown com a defesa. O Clown chegou uh, um pouquinho antes da estreia né, na, da, da, da temporada regular. Então eu acredito que com o passar do tempo esse time ele vai se azeitando um pouquinho mais, ele vai ajustando. E, e aí também entra um, um pouco da questão da sorte, né? Uh, por exemplo, ele vai enfrentar o New Orleans Saints sem o seu quarterback titular. E, então você pode ganhar essa partida que talvez fosse uma, uma, uma partida que você perderia, né? Quando você analisa o seu, o seu calendário. E, então eu acredito que o Seattle Seahawks ele vai melhorar a questão de desempenho também. E ele é um dos times uh, candidatos a playoff na né, NFC. Bom, para fechar então o palpite de vocês, Fábio, quem ganha? A com a ausência do, do Breeze eu fico com o Seattle Seahawks. Fernando? Também vou de Seattle Seahawks. Bom, até eu que torço para o Saints, não... apostei no Seahawks aqui no nosso bolão interno, né, que vai lá para os palpites do site, então estou é, desacreditado desse jogo aí, mas quem sabe, né, vem uma surpresa... É, o Seahawks, que tem um elenco muito bom, tá jogando estilo meio Corinthians, né, Fábio? Você que é, adora o Corinthians, tá? Aquela coisa, né? Ganha de 1x0, mas ganha, né? Mesmo jogando mal. É, o, importante é, o importante é botar mais um número na coluna do W, né? É, então é só com isso. Com certeza, né? São poucos jogos, ainda mais contra os Steelers fora de casa, né, por exemplo. Bom, enfim, agora seguindo aqui, já que falamos de Steelers, temos também Steelers contra 49ers, jogo em São Francisco, estreia dos Niners em casa... Antes da gente falar mais do jogo em si, é, Steelers que também perderam o quarterback, Big Ben Roethlisberger sofreu aí uma lesão no cotovelo totalmente inusitada, porque ele sentiu a dor na hora de um passe sem sofrer nenhum contato, e uma lesão que ninguém esperava. Ele uma lesão de idoso, né? É uma lesão de idoso. É, né? é, o Big Ben tá ficando velho, tá que nem eu, né? Tá ficando velho também, às vezes você levanta, né, você acabou de acordar, já sente uma dor aqui no posterior, no joelho, né, é mais ou menos o que aconteceu com o Big Ben. E ele é, tá fora da temporada, ao contrário do Breeze, que deve voltar né, na semana 10, o Big Ben não volta, e aí, Fábio, vamos de Mason Rudolph. Que é uma incógnita ainda, né, ele entrou é. muito bem no jogo, quase conseguiu uma virada, é, como o Fernando falou, ele, foi, ele realmente foi muito bem, e, e até, até acaba sendo um, uma ironia, né? Porque o Big Ben criticou a seleção do Mason Rudolph no draft. Sim. E, então aí tá, é a temporada dos Steelers, na minha opinião, mesmo com a troca pelo Minka Fitzpatrick, a, a temporada dos Steelers é avaliar se o, se o Mason Rudolph é o seu quarterback do futuro. É isso que resta. É, eu não acredito que, o, que os Steelers tenham uma chance para a sequência do ano. E, e o mesmo Rudolph tem aí o que? 14 jogos para demonstrar se ele é capaz de ser o franchise quarterback após a aposentadoria do Big Ben. É, é, é uma infelicidade perder um, o Drew Brees, perder Big Ben, mas também gera a oportunidade da gente ver um quarterback novato em, em ação. Né? Eu estou bastante curioso para ver o que, que o mesmo Rudolph pode entregar e ele vai precisar trazer o Juju para a temporada que ainda não, não se mostrou um, um wide receiver número 1. Um, né? É verdade, eu também também estou bem curioso para ver o Mason Rudolph, era um quarterback que eu gostava bastante lá em Oklahoma State, uh, para mim era um dos bons nomes daquela classe de, do ano passado, que tinha, era, enfim, tinha bastante depth de, na, nas, na questão das escolhas, uh, tem um fator de facilidade aí que ele vai reeditar aquela parceria dele com o James Washington, e, e como o Fábio falou, ele, é, vamos ver o que, que ele consegue tirar aí do Juju Smith-Shuster, 
É, o Mason Rudolph não é um quarterback excepcional, mas ele é um quarterback que consegue uh, ganhar jogos e que consegue fazer o básico e de vez em quando ir um pouquinho além ali. É, então vai ser bem interessante a gente ver se os Steelers de fato tem o seu futuro franchise quarterback aí ou se vão ter que olhar pro draft para procurar o substituto do Ben Roethlisberger. Não, e, e vale dizer que os Steelers, assim, a gente vai descobrir no, até o fim da temporada se os Steelers erraram uma ou duas vezes nessa situação. Porque a prime o primeiro erro seria ter draftado o Mason Rudolph na terceira rodada do ano passado, né? Que foi justamente o que o Big Bang criticou na época, né? Porque a terceira rodada ainda é uma, é, uma rodada onde você consegue talentos com um grande nível, né? É, então, se você pega um cara na terceira rodada, é porque você espera que esse quarterback seja bom o bastante para jogar. E o outro erro pode ter sido justamente essa troca do Fitzpatrick, né? Do Minka Fitzpatrick. Porque eles gastaram uma escolha de primeira rodada com ele que poderia ser usada para pegar um quarterback no ano que vem, caso o Rudolph não esteja bem, ou caso já pense no Big Ben se aposentando. No fim, talvez as duas coisas estejam erradas. É, não sei o que vocês acham aí dessa situação, se os Steelers estão agindo bem nessa situação, nessas negociações. Eu achei uma troca cara. Tá? Eu, eu é. realmente achei uma troca cara. Achei que os Steelers pagaram um valor é, bem elevado. Eu, eu adoro o, o, o Minka. Eu acho ele realmente um ótimo defensive back. Mas eu acredito que você só pode dar a sua escolha de primeira rodada nessa situação é, se você estiver a um defensive back de, de um Super Bowl ou um defensive back de fazer uma corrida pela pós-temporada. E não é o caso dos Steelers. É, é, pelo menos é muito difícil de se imaginar que o Mason Rudolph vai assumir o time e vai ganhar 10 partidas, 11 partidas e levar os Steelers para uma pós-temporada. E apesar do, do, do Minka ser jovem, estar tá num contrato de calor, ser um grande jogador que vai adicionar muito para a secundária, eu acho que, que o, o valor que, que os Steelers pagaram foi, foi um pouco acima do que deveria. Até mesmo porque se o Major não corresponder, a gente está falando de uma escolha top 10 num, num, num draft em que tem pelo menos uns 5 ou 6 quarterbacks com chance de ser titular na NFL. É isso aí, acho que o, o Fábio falou bem, é, foi uma escolha que um time que, tá, um time que tem, tem pretensões reais de brigar pelo título é, faria essa troca aqui pelo, pelo Minka Fitzpatrick, que de fato os Steelers mandaram um, um pacote ali um pouquinho, cara, uh, por mais talentoso que o Minka Fitzpatrick seja, de fato, é um pouquinho difícil você justificar uh, uma, uma, uma oferta dessas para um time que na prática deve brigar lá embaixo na, na tabela, né? É, e quanto à escolha do Mason Rudolph, a gente viu uh, depois o Big Ben tentou dar uma consertada ali na situação, ele falou que ele entendia porque os Steelers já tinham selecionado o Josh Dobbs no ano anterior, que essa terceira escolha podia ser usada para algum jogador que faria uma contribuição imediata, que não seria o caso do, do Mason Rudolph, mas é, a, a, eu acho que a escolha do, do Rudolph foi acertada, os Steelers já sabem que eu, eu precisariam pensar no futuro sem o Big Ben, e o Rudolph estava disponível ali, o time foi e, e selecionou o jogador. Então, é, eu acho que a escolha do Fitzpatrick, é, por um lado, foi acertada pelo talento do jogador, mas por outro, poderia de fato ter, ter, é, ter diminuído um pouquinho ali a oferta. E a escolha do Mason Rudolph, no momento, eu considero uma escolha correta. né? Vamos ver se ele corresponde dentro de campo. Agora, sobre os Niners, né? inclusive um abraço para o nosso Diego Bonetti, que é... tem vários torcedores dos Niners na equipe, né? o Rafael Gomes, o Alex Torrealba... Mas o Diego Bonetti, ele, ele é corneta, ele é nosso ombudsman, né, Fábio? Ele fica lá criticando quando a gente fala mal dos Niners. Quando o tempo não, inteiro, na verdade. Quando não fala dos Niners também, ele reclama, né? Reclamou do nosso USA na rede do domingo, porque não falou dos Niners. Então, Diego, pra você que com certeza está na audiência, 
É, a gente vai falar agora dos Niners, que vem de duas vitórias seguidas, dois jogos fora de casa. Tudo bem, pegou o Bengals na, primeira, na segunda, o Buccaneers na primeira rodada, né? jogos teoricamente fáceis e que se comprovaram muito fáceis. Mas o Garoppolo está jogando muito bem, está justificando até aqui o, o hype em cima dele, mais uma vez fazendo a ressalva em relação aos adversários. É, será que agora ele vai ter o primeiro grande teste diante dessa defesa dos Steelers? Ou os Steelers, até por essa situação do Big Ben, viram uma presa fácil também para os Niners? Como que você, vocês esperam esse jogo? Ah, eu discordo um pouquinho de ti, Ricardo. Tá? É, eu não acho que o Garoppolo... É, com certeza, com certeza. <risos> o Diego eu não vai acho... ficar bravo com você. <risos> um abraço, Diego. Sempre bom falar mal do Jimmy Garoppolo. É, não, mas falando, falando sério, o Jimmy Garoppolo, ele não está jogando bem, na minha opinião. Tá? Eu acho que ele jogou bem domingo. São coisas diferentes. No, no jogo contra os, contra os Bucks, os 49ers venceram apesar de Jimmy Garoppolo. E não por causa dele. Ele lançou uma interceptação absolutamente ridícula retornada para touchdown... E se o James Winston não fosse tão incompetente, os 49ers teriam perdido aquela partida. Né? Eu acho que, eu acho que é, são, a gente viu dois de Migaropo, né? Em, em Cincinnati, sim, ele conduziu o jogo e, e ele realmente ele dominou a defesa do Cincinnati e, e venceu essa partida, que é o papel do quarterback. Se ele jogar dessa maneira o restante do ano, os 49ers são um time candidato a lutar por uma vaga na pós-temporada. Se ele jogar que nem na primeira semana... Os 49ers não chegam nem perto do Wild Card. E, e eu acho que... É, eu tenho toda uma hype. Eu não sei porque as pessoas amam tanto o Jimmy Garoppolo. Ele ainda não jogou na NFL no nível que, que todo mundo acha que ele joga. E, como e, que e, você pergunta porque ama? Um cara bonito, maravilhoso. Não. Como sempre o Piques fala, inclusive. <risos> Tudo bem, toda mas... rodada ele me manda fotos do Garoppolo. Eu falo, pô, não quero essas fotos aqui. Mas, mas não mas é concurso manda, de beleza, né? Não é um concurso de beleza. A mas ideia aí ele é ganhar ganharia. jogos. Se ele ganharia, concurso. não, perfeito, perfeito. Mas é que a ideia é ganhar jogos. E ele ah. ainda não mostrou que ele pode ganhar jogos apertados. E respondendo sua pergunta, não, os Steelers não são esse teste que o, que o Garoppolo vai enfrentar. Ele tem Seattle e Rams na divisão duas vezes, e a gente vai ver no mínimo quatro jogos em que ele vai ser testado de verdade. É, concordo com o Fábio, acho que essa secundária dos Steelers foi uma verdadeira tragédia no começo da temporada, então uh, não será de fato um grande teste para o Jimmy Garoppolo. Nem com o Fitzpatrick estreando, não melhora também. Eu acho que também não, não é o caso do Fitzpatrick resolver, Ricardo. O grande problema é que a secundária do Steelers não inspira confiança alguma. Parece que é uma unidade mal organizada e sem entrosamento, no geral, mesmo tendo, tendo talentos aqui e ali. É, e quanto ao hype do, do Jimmy Garoppolo, acho que de fato a, a estreia dele lá contra o Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers depois de retornar da lesão, né, a primeira partida dele em temporada regular depois daquela lesão no ano passado não convenceu de fato, ele lançou uma pick six e como o Fábio falou, uh, os 49 ganharam muito porque o, o James Winston conseguiu a proeza de lançar duas, então é, foi de fato uma contribuição muito grande do, do ataque dos Buccaneers mais do que do, dos 49ers, e o, o time apresentou uma melhora significativa ali contra o Cincinnati Bengals, embora o Jimmy Garoppolo tenha lançado outra interceptação, mas é, acho que pelo menos de positivo fica que o time apresentou uma evolução de uma rodada para outra, enfrentando um time que, teoricamente, parecia melhor. Mas vamos ver, né, eu acho que uh, não será esse o teste, de fato, para o Jimmy Garoppolo ainda, então acho que o, os Steelers, não só por causa do ataque, mas por causa da defesa, acho que os 49ers têm um favoritismo. Então, inclusive, assim, e, é, tudo... e é incrível, desculpa te, te interromper, Ricardo, mas é incrível que a gente pode chegar no final da semana 3 e a, e a NFC West 
ter três times 3-0, né? Isso é, é, é bem impossível. E é, isso é, é uma coisa muito difícil da de, 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 de gente ver três times de, dentro da divisão uh, com esse recorde, né? É, inclusive, eu, eu gosto muito dessa divisão aí da, da Oeste da NFC. Eu vi muito, assim, debates sobre a força dos, dos Niners e dos Seahawks em relação ao... Enquanto o telefone toca aqui... O, muito em relação à força dos times, é, dos Niners e dos Seahawks em relação aos Reigns, mas eu acho que é, são times, no mínimo, é, de um nível parecido com o dos Reigns, mas os Reigns têm mais talento. Agora, se os Niners conseguirem repetir esse tipo de jogo que fizeram contra os Bengals aqui, em que eles conseguiram 313 jardas passando a bola e 259 correndo, aí os Steelers estão ferrados mesmo, hein? porque... Foi uma atuação sensacional. Lógico que ressalva de novo para o adversário, o Cincinnati Bengals, mas é, os Niners mostraram aí qualidade para tentar surpreender nessa temporada. Para você, Fernando, quem vence? Eu vou de 49ers. Boa, e o Fábio também, Niners? Sim, sim, eu posso que o 49ers vai vencer. Então, para vocês aí, 3-0, os dois, os três times vão começar 3-0 mesmo, que a gente, Reigns, Seahawks e, e Niners. Eu não sei ainda, porque eu, eu, sou, eu sou estúpido o suficiente para apostar nos Browns ainda. É, então vamos falar disso agora, porque é o próximo jogo aqui na lista, Reigns e Browns, Sunday Night Football, time de Cleveland que vai fazer dois prime times seguidos, hein? Tá com moral aí com a TV americana. É, conseguiu vencer os Jets nessa última rodada, só que o jogo já parecia que seria propenso à vitória dos Browns. Além disso, o Sunderland conseguiu... É, ser afastado da equipe, porque pegou uma doença que as pessoas pegam na adolescência, né, então ele <risos> tá afastado por mononucleose. Aí o quarterback reserva, que é pior do que alguns quarterbacks da AFL, que é o Trevor Simeon. É, ele, AFL não, AFL também tinha, né, que era o Arena Futebol League. Eu ia falar AAF, que é aquela que durou três semanas, né, acabou. É, o Simeon se machucou também, tá fora da temporada, entrou o Falk, foi bem no jogo, o Luke Falk, e, mas, assim, os, os Jets são um arremedo de time, né? Vão competir ali com os Dolphins pela última posição da divisão leste. E, então, os Browns conseguiram vencer um jogo depois daquela estreia ruim contra os Titans. Só que agora eles vão enfrentar, talvez, um dos dois, três melhores times da temporada, que é o Los Angeles Rams. Então, Fábio, você acha que os Browns têm chance de ganhar esse jogo? Eu não então, acho. Então, é, é possível os Browns ganharem essa partida, sim, na minha opinião. Tá é... sonhando. Mas a gente vai precisar ver o ataque que a gente imaginou que, que, que poderia atuar. Né? A gente tem ali Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., David Njoko, Nick Chubb e, e o Baker Mayfield, né? que até agora é uma, para mim, acho que é, talvez seja a maior decepção da, da, da NFL esse ano. Para mim, talvez seja o Baker Mayfield. Eu esperava que ele, que ele fosse bem mais dominante. Ele tem. O, o grupo, talvez o grupo mais talentoso ao redor dele, ainda depois vai ter o Karim Hunt e, e o ataque não, não consegue produzir ontem a impressão que a gente tinha é que se tivesse um time um pouquinho mais talentoso do outro lado, os Browns tinham perdido a segunda partida na, na temporada é, na primeira partida quando eles estiveram atrás no, no placar o Baker Mayfield lançou três interceptações e sofreu um turnover and downs então foram quatro posses seguidas em que entregou a bola para o adversário e, e isso tem um preço é, é impossível de você, de, de você vencer uma partida dessa maneira e nessa partida não foi tão diferente assim apesar de um touchdown muito longo pro Odell o time sofreu boa parte da partida 
e, e principalmente no lado ofensivo da bola. E, e acredito que é possível vencer os Rams, sim, mas eles não, vão ter aí, que mostrar o quem. É, mas você detonou os Browns aí por cinco minutos e agora você vai dizer que eles conseguem a dos Rams, é isso? É, é possível não. porque a, eu acho a defesa dos Browns não. boa, tá? Eu acho a defesa realmente boa. O ataque dos Rams não vem produzindo o que a gente também espera do ataque dos Rams. E, e é possível que o Donald não jogue porque ele se machucou. Isso seria um fator bem interessante para os Browns, no caso. É... Eu, eu, eu não sei, eu não sei se eu consigo apostar nos Browns hoje, eu ainda tô decidindo isso, mas... <risos> até domingo pra pensar, assim. É, não, vai... vai Ou pelo menos até daqui três minutos pra você dar seu palpite aqui. Olha mas só... Eu, eu, gosto, eu gosto do que esse time tem de talento, entende? É possível que eles vençam o jogo? É possível. Provável? Não. Alguém que tá na audiência, por favor, faz um meme do Fábio Indeciso com a cara daquele do... <risos> Como é que do é o... Volta. É, aquele meme lá do ator lá que fica de um lado pro outro, não sabe o que fazer. Deu pra agora. volta. Esse mesmo. Por favor, é, vou, alguém vou, faz isso aí com o cara do Fábio, velho. É o Fábio agora. <risos> Ou pode fazer com a minha cara, eu tentando entender o argumento do Fábio. <risos> também. Ô, ô, Fernando, você também acha aí que, o, que os Browns podem ganhar o jogo? Ou tá, tá que nem eu, achando que os Rams vão mostrar a sua força nessa partida, passar o trator no Baker Meixo de sua trupe? É, Ricardo, eu, eu, é um favoritismo muito grande dos Rams, porque os Browns simplesmente não apresentaram absolutamente nada nessas duas primeiras semanas, né? Como o Fábio falou, um ataque absolutamente anêmico é, O jogo de ontem foi, foi assustador é, talvez teria sido, é, Os Browns com certeza teriam perdido Não fosse o New York Jets ali do outro lado E de fato um ataque que até agora não correspondeu Às muitas expectativas que foram criadas durante a pré-temporada O Baker Mayfield tem uma parcela grande de contribuição com isso, sim A linha ofensiva também tem sido um verdadeiro queijo suíço E se eu era um Donald é, conseguir jogar Acho que faz, tem, tem um potencial para fazer um estrago gigantesco nessa partida, mas no, no geral é um time do Cleveland Browns que decepciona bastante, é, a defesa cedeu 43 pontos na primeira semana, mas ah, o mais preocupante foi a quantidade de faltas e faltas estúpidas que o time cometeu, então um time que até agora não justificou ah, todo esse hype, toda a expectativa que foi criada em cima dele, acho que você ressaltou muito bem, Ricardo, é, no começo do, daquela primeira transmissão, naquele nosso primeiro programa, que uma uhum. coisa é você ter vários talentos, ou não sei se foi você ou se foi o Fábio, uma coisa é você ter vários talentos e outra é você conseguir juntar esses talentos em um time. E até agora a gente não viu o Cleveland Browns conseguir é, montar, é, montar uma, uma equipe a partir desses, desses bons nomes. É a questão do DNA vencedor, né que era, era a grande pergunta que, que a gente fazia no, antes da temporada. Que a gente, eu até cheguei a comentar que na prévia do, do Cleveland Browns eu coloquei isso. O maior, o maior adversário dos Browns hoje são os Browns, na minha opinião. E, apesar de eu achar que o Nick Chubb está acima da rotação do próprio ataque no momento, ele está jogando acima dos demais, é, a gente esperava muito mais, principalmente o Jarvis Landry nessa temporada. E aí sobre os Reigns, né, o Fábio tocou no ponto aí de que o time ainda não está tão bem, principalmente no ataque, né? acho que a defesa está bem nos primeiros jogos. Eu, eu não vi o jogo contra os Panthers, vi os melhores momentos, teve alguns vacilos, mas eu acho que é um setor consistente que, tendo o Aaron Donald principalmente, vai fazer bastante diferença na, na temporada. É, precisa que o ataque dê uma engrenada. O, o Goff engrenou durante o jogo contra o Saints e fez uma atuação até que boa na, no segundo tempo. 
Todd Gurley, bastante discreto ainda, muitas carregadas, ele está sendo utilizado pelo menos, né? isso a gente não pode negar, achar que o joelho dele ainda está afetando, não sei, mas pelo menos ele está sendo utilizado. Só que não está conseguindo correr tanto quanto ele conseguia antes, né? em relação ao número de jardas por corrida, é, então não está sendo um ataque tão letal ainda. É, como vocês esperam esse jogo, esse ataque dos Rams enfrentando a defesa de Cleveland, é, que vai ser o grande matchup acho que, da partida, né? Ah, eu acho que o grande problema para os Rams ganhar, é, vencerem esse matchup é, é conter o Miles Garrett. Né? A, a linha ofensiva não vem fazendo um trabalho... Três é, sacks, né, na segunda. Exatamente. E a, a linha ofensiva não vem fazendo um trabalho tão efetivo e, e acho que pode sofrer bastante com a presença do Garrett na linha defensiva ao contrário. E, além disso, eu acho que a gente tem alguns, alguns matchups muito interessantes nesse jogo, que, por exemplo, eu adoraria ver o Denzel Ward marcando o Cooper Cup. Acho que é, é uma, seria um matchup bem interessante, assim, de, de duas estrelas em ascensão na liga. Como é e bom esse Cooper Cup, hein? É muito bom. Ele, é, olha, foi uma das maiores perdas da temporada passada, foi ele ter Sim. sofrido uma lesão. E, então, eu acredito que, assim, a gente tem matchups bem interessantes para ver, e eu acredito que o Todd Gurley, essa, essa falta de, de produção do Gurley, acaba custando muito para esse ataque do, dos Rams. Ele fica um pouco menos dinâmico e, e eles vão sofrer ao longo da temporada se não conseguirem recuperar seu melhor jogador. É que os Rams têm o. Além do Cup, né? Eles têm talvez o melhor trio de recebedores da NFL. Eu teria que pensar um pouco aqui. Os Patriots também agora estão com um trio interessante, com até um quarteto. Mas eu não sei se você concorda, Fernando, mas Cup, Woods e o Brandon Cooks, é, são muitos alvos, né, e agora o Goff está utilizando mais os Tyrants também, às vezes o próprio Gurley pode ser uma arma no passe, mas não está sendo nesses primeiros jogos muito, é, então o ataque é muito diversificado dos Rams. Né? É, quando você tem o, o Shemek que vê pensando no ataque, é, é, de é. fato, não tem jeito, né? o, o ataque vai produzir, e, enfim, vai, vai encontrar formas ali de criar, de criar jogadas interessantes. É, acho que, como eu falei na semana passada, a utilização do Todd Gurley é muito em função de preservá-lo para a pós-temporada. Uh, os Rams não precisaram do Todd Gurley para vencer. Ele, quando eles precisaram foi ali no final do, da partida contra os Panthers, que ele fez algumas jogadas que contribuíram para a vitória. Contra o New Orleans Saints, o Todd Gurley não, não, simplesmente não precisou aparecer. E os Rams agradecem, porque eles continuam preservando o Gurley aí para os playoffs, né? É, o esquema ofensivo dos Rams passa muito pela presença do Todd Gurley, que ele é utilizado seja para atrair a marcação, para abrir espaço para jogadas do Jared Goff. Então, de fato, quando o Todd Gurley não entra, o time acaba perdendo um pouquinho desse potencial ofensivo. Mas, de fato, Ricardo, é, é, eu não colocaria como o melhor trio de recebedores dessa temporada. Eu acho que no ano passado era o melhor trio de recebedores, mas nesse ano, com a chegada do, do Antonio Brown, aí, o New England Patriots tem uma vantagem mas eu colocaria ali potencialmente como o segundo melhor trio de recebedores da, da NFL. E o, o Jared Goff, é, de fato, teve uma melhora significativa durante a partida contra o New Orleans Saints. A gente viu um pouco daquele Jared Goff de 2018, e acho que juntando todos os fatores, a gente vai ter uma... Eu acredito que a gente tem tudo para ter uma partida melhor do, do Los Angeles Rams contra o Cleveland Browns. Para fechar, então, Fernando, seu palpite? Eu vou de Rams. E, Fábio, agora tenta explicar pra gente quem que vai ganhar, Reigns ou Brown? Pira, vai com calma. É. Ah, vai, vai ser a partida que o, que o Cleveland Browns vai mostrar o ataque que a gente espera. Vou postar nos Browns. <risos> no fim das contas, pôs os Browns mesmo. Não, não sei como vocês conseguem ainda apostar no Cleveland Browns. Vai perder esse jogo, claramente. 
Infelizmente, né? Porque eu queria que os Rams perdessem os joguinhos aí, porque eu já tô com raiva dos Rams. Tô pegando o ranço, Rafael Fraga, torcedor dos Rams, que me desculpe, mas é, todo jogo tem uma história contra os Saints. Bom, enfim, seguindo aqui, New York Giants e Tampa Bay Buccaneers, o jogo que a gente já citou um pouco aqui sobre os Giants, a questão do Daniel Jones, né? O, foi o saque inicial do Fábio, né? E, então, Fernando, começa falando aqui sobre o que esperar dos Giants agora com o Daniel Jones, que fez uma ótima pré-temporada, só que foi muito criticado né, no dia do draft, pela escolha tão alta. No fim das contas, será que ele consegue melhorar o, o time dos Giants? Consegue fazer algo que o Eli realmente não conseguia mais fazer? E talvez colocar os Giants como um, um time que possam vencer jogos, porque até agora não parece que eles conseguem ganhar jogo nenhum na temporada? É, Ricardo, eu acho que o Eli era um dos problemas, ele não era o problema desse time dos Giants, né? O time, no geral, é muito fraco, então eu não acho que essa mudança de quarterback vai, é, vai propor uma evolução, vai, enfim, proporcionar uma evolução tão grande assim do time, né? O Daniel Jones, ele fez uma pré-temporada muito boa, de fato, acho que acabou surpreendendo ali a torcida dos Giants. É, vamos ver se a gente vai ter uma, uma história de redenção aí, e se o Jones, de repente, vira um ídolo da torcida mas não acho que vai ser nesse momento, e aliás eu não gosto da entrada do Daniel Jones nesse momento, porque Muito cedo, você né? jogá-lo na, na fogueira com uma linha ofensiva pouco confiável, e nisso você pode uh, arriscar uma lesão, ou de repente criar alguns maus hábitos nele, pra, é, que vai jogar sempre tentando evitar seques, e isso acaba afetando o desenvolvimento do quarterback, não é, não é uma mudança... Uh, da qual eu gostei muito e não acredito que vai ser essa mudança que vai, vai proporcionar aí uma melhora do New York Giants na temporada. E aí, sobre o, o, pode falar, o grande pode. problema dessa história é o seguinte, né? uh, após o Daniel Jones uh, ser selecionado, os Giants foram muito criticados, uh, depois ele foi bem na, na pré-temporada e perguntaram quando é que ele ia jogar, e, e o planejamento era que ele não entrasse em campo esse ano. Na semana 13 ele já virou titular. É, eu acho que são essa falta de organização e, e de planejamento mesmo do, do, dos Giants explica por que o time ele é um, um potencial top 5 de novo no draft. É, e Fábio, acho que muito disso é porque, é, é, querendo ou não, é o, é o grande mercado, né? Isso sempre é tudo que acontece em New York, em Dallas. Uh, sempre vai ter, vai ter uma importância ali, vai pesar 10 vezes mais do que aconteceria. É, então há proporções maiores, né? De fato, é, é isso mesmo. É, acho que talvez se o Daniel Jones tivesse uma situação semelhante em outra equipe da liga, ele, é, a pressão para ele ser titular não seria tão grande assim. Mas tudo que acontece com os Giants vai ter uma proporção gigantesca e acho que muito, muito disso, é, é, essa estreia precoce dele, é muito em função também da, dessa pressão para que ele estreie logo de uma vez. Sobre o jogo, os Buccaneers vêm de vitória contra os Panthers, que são aí, talvez, top 3 de decepções no começo da temporada, é, mas trabalhando muito bem, principalmente no jogo defensivo, né, o time dos Buccaneers, é, é o ataque, é a coisa do James Winston, que parece que nunca vai jogar bem na vida, é, até que o Peyton Barber fez uma... Foi eu trocar o Peyton Barber no Fantasy, ele fez uma boa atuação. Conseguiu fazer o ataque, pelo menos, jogar pelo, por terra. O Chris Godwin tá muito bem na temporada também, fez touchdown, 121 jardas. Só que o principal desse jogo foi como a defesa dos Buccaneers, para mim, né? Pelo menos conseguiu é, limitar o time do, dos Panthers, sacou o Ken Newton, fez ele passar muito a bola e errar muito. É, o McCaffrey não rendeu nada nesse jogo. Dá para esperar um Buccaneers aí como time mais forte do que a gente esperava, ganhando jogos nessa temporada e talvez 
É um grande favorito aí contra os Giants? Nossa senhora, tu falou muito bem dos Buccaneers, é difícil de concordar. <risos> é, ele, eles são os favoritos para os Giants, porque praticamente todos os times que enfrentarem os Giants serão favoritos. Você viu que nem torcedor dos Buccaneers eu acho que ia falar tão bem, né? Não, exatamente, eu fiquei, eu fiquei um pouco <risos> surpreso até. Mas... Cara, é que eu gostei desse jogo contra os Panthers. Não, a, a defesa tá muito bem, e um dos líderes da NFL, tudo bem, a gente só tem dois jogos, mas um dos líderes da NFL em sex é, é, é o Barrett, né, do, do, do Tampa Bay. E, e ele fez uma partida sensacional na quinta-feira passada. É, mas eu acho que também nessa vitória dos Bucks entra bastante do, do demérito dos Panthers. Né? O Kim Newton claramente não está conseguindo jogar. E, tanto que ele, inclusive, não deve jogar na próxima partida. Né? E, e aí sobra só o McCaffrey. Bom, você concentra toda a sua defesa para marcar um jogador, as coisas realmente ficam mais fáceis. Né? A, a, eu, eu, eu tive muita dificuldade para tentar que esperavam da, da jogada que decidiu a partida, né? Que era para ser uma, uma variação da Philly Special e, e no final da jogada ninguém bloqueava do lado esquerdo, que era para onde a jogada se desenhava e o Christian McCaffrey não conseguiu a conversão. É, mas os Bucks ainda, eles precisam melhorar muito, principalmente a questão do James Winston. Ele tá cavando de vez a sua vaga fora do Tampa Bay e talvez até fora da NFL. Eu não, não chego a dizer que ele tá fora da NFL, porque sempre tem um time burro bastante para pagar um jogador como ele. Mas é difícil de imaginar os Bucks ganhando jogos, que nem você falou, com o James Winston jogando no nível baixo que ele tá jogando. Eu acho que... Nem contra os Giants, Fernando? Eu, eu acho que o Fábio resumiu muito bem. É, 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 o grande problema é que o os Giants não contam como fator em absolutamente nada, então para os Buccaneers é basicamente uma obrigação ganhar esse jogo, mas é, realmente a defesa já tinha apresentado um bom desempenho contra o, os 49ers, é, acho que isso tem que ser ressaltado, o Todd Bowles em, em pouquíssimo tempo de é trabalho verdade. pelo menos já conseguiu melhorar uma das piores defesas da NFL para uma defesa que é no mínimo razoável e aceitável, então acho que isso por si só já, já representa algum avanço. Agora, é o grande problema é que tem, tem o James Winston, que é, não são a menos, como muitas vezes é um a mais para o outro time. É, acho que os Buccaneers já nem consideram mais um futuro com o James Winston. Não acredito que ele vai receber uma renovação depois dessa temporada. Ele deve ser dispensado. E, e eu só não diria que um time burro, eu diria que algum time desesperado talvez procure o James Winston por ter, enfim, ter experiência como um titular e tal. Talvez ele possa servir ali como um, 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 um improviso ali de uma ou duas temporadas. Mas é realmente essa. Acho que os Buccaneers talvez briguem ali para ficar com uma campanha de umas, umas cinco, seis vitórias, mas não muito mais do que isso. Eu acho que pelo ah, eu, menos. Eu pelo menos eu acho que vai ficar na frente dos Panthers já. Então já é alguma coisa ali, né? Ah, eu não sei já, porque já o, o, o McCaffrey vai roubar. O McCaffrey vai roubar umas vitórias, na minha opinião. Ah, não sei. E, e ainda e, o Kenilton então... tá marcado. É, não, com certeza, são, são times de poucas vitórias, os dois, os dois são times de poucas vitórias. É, e, e tem, assim, um fator é, que me assustou na, na quinta-feira também, que foi o seguinte, a, a jogada da partida era uma quarta para três jardas, aí, é, faltando um pouco mais de um minuto para terminar o jogo, talvez um minuto, e, e os Panthers resolveram que, e os Bucks resolveram que tinham que pedir um timeout, aí eles pediram um timeout, Logo depois, eles pediram outro timeout, antes de, de acontecer qualquer jogada. Isso é uma falta. Você não pode pedir dois timeouts Sim. seguidos na defesa. Eu é um... hein? Caramba, Exatamente. É, é aí que tá. É esse o ponto. É um, é um, é um headcoat extremamente 
experiente na NFL e comete uma falta boba. Não rendeu cinco jardas porque não tinha cinco jardas de campo. Eles já estavam próximos a end. Mas virou uma quarta para uma e meia. E tudo bem, os Panthers não conseguiram converter. Mas você não pode dar uma jarda e meia de graça no momento tão indecisivo de uma partida. E esse tipo de coisa os Bucks fazem com frequência. Então eu não consigo crer no sucesso dessa equipe. Bom, vocês dois apostam nos Buccaneers para esse jogo, pelo menos? Eu Sim. aposto contra os Giants. <risos> Exatamente, esse, essa é a aposta, essa é a aposta. Então, para fechar, vamos falar rapidinho aqui, antes do, do Melhor de 30, de Bears e Redskins, que vai ser o Monday Night Football da rodada. E não é um jogo dos mais empolgantes, né? pelo contrário, até porque os Bears começaram muito mal a temporada, muito mal mesmo. Ganharam esse jogo aí, o último, na bacia das almas, com o Kicker ganhando o jogo, que foi o mais improvável de, todo, de tudo, né? o Ed Pinheiro mostrando aí que pode ser o, o kicker que a franquia tanto esperava. Só que o Mitch Trubis, que está cada vez pior, né? a gente esperava que tivesse uma evolução em relação ao primeiro ano dele, que foi até bom, mas assim, a temporada dele está desastrosa, o ataque dos Bears não está produzindo nada, e o Redskins, que na opinião de muitos aí, está jogando melhor do que o esperado. Fez um jogo aí duro contra os Cowboys, por exemplo. Mas também tem lesões, tem o Casey Keenan como quarterback, enfim... É, expectativa para esse jogo, Fernando? Primeiro que a defesa dos Bears acho que vai finalmente uh, colocar um pouquinho de, de pressão ali para cima do, uh, do ataque dos Redskins. Né? A gente viu, um, primeiro, um Redskins que tem muitas oscilações durante a partida, e acho que isso muito em função uh, do fato do time não conseguir encaixar o jogo terrestre. A partir do momento que você não tem jogo terrestre, você obriga o Casey Keenan a lançar 40 bolas por partida, você tem um pequeno problema. Uh, e do outro lado, acho que o é, esse começo de temporada do Tubis, que ainda vou, acho que eu vou dar um pouquinho de crédito ainda pra ele. É... Mas você gosta dele, hein, Fernando? Eu vou te falar. Eu ainda, eu ainda acredito no Trubis, que acho que a questão é, é que na primeira partida contra o. Fábio o... acredita nos Browns e você no Trubis. Também. <risos> a comparação é justa. A comparação parecida. Mas é, eu acho. Ele enfrentou uma defesa muito forte diante do, do Denver Broncos e ele não precisou aparecer. Então, é, os Bears não precisaram do Chubisky no primeiro jogo, no segundo jogo e no primeiro. Eu vou dar, dar ali um pouquinho de crédito à estreia ainda, talvez estivesse um pouquinho fora do ritmo. Acho que essa terceira partida já vai, vai dar um panorama um pouquinho melhor. É, preocupa porque o ataque dos Bears foi, foi bastante apático, a gente viu muito pouco do Terry Cohen. Uh, talvez ali oh, o Allen Robinson tenha, tenha sido um dos poucos bons nomes aí desse ataque uh, do Chicago Bears e a, a defesa tem conseguido se segurar. A vitória contra os Broncos acho que foi para lavar a alma simplesmente porque o Ed Pinheiro conseguiu converter ali o chute da vitória e afastou ali aquele fantasma da eliminação do ano passado. Mas é um jogo que, o, que os Bears têm um favoritismo porque o ataque do, do Redskins não tem variação alguma. Ele é basicamente passe atrás de passe atrás de passe e com o Casey Keenan de quarterback isso não tem como dar muito certo. Fábio que tá empolgado né, para esse jogo, né Fábio? Diz que não perde por nada. Então, é, eu até queria encontrar fatores assim para realmente dizer que é um jogo Legal. muito interessante e que vale a pena assistir. Mas, mas é muito difícil imaginar que, que os Redskins vão conseguir se manter competitivos durante toda a partida da forma como o ataque está se posicionando em campo. Né? É, eu, fico, eu fico muito chateado porque eu tinha muita esperança de ver o Darius Guys jogando na NFL. Ele era um, um running back muito interessante no college. E eu achei que ele poderia atingir um sucesso até na liga. Eu gostei quando os Reds que selecionaram ele. 
e infelizmente ele sofreu lesão no, no ano de calor, que não, não deixou ele entrar em nenhuma partida, e nesse ano ele machucou logo na semana 1. Isso tem um impacto muito grande sobre o time, porque a linha ofensiva eu acho que é uma linha muito boa para pavimentar o jogo terrestre, mas é, simplesmente não está sendo efetivo o, o jogo terrestre de Washington. E, e é como o Fernando falou, se você coloca o Kizik para lançar a bola tantas vezes, a chance de isso dar um problema é muito grande. Principalmente contra acho que a melhor defesa da NFL que é a defesa do Chicago Bears. E acho que o grande atrativo dessa partida é ver como que o Trubisky vai enfrentar uma secundária que tem nomes de qualidade. Né? Os Redskins eles têm algum, algum talento na secundária e, e acho que esse matchup, ataque dos Bears contra a defesa dos Redskins, pode acabar sendo um pouco interessante e pode valer a gente assistir essa partida, inclusive. Então, quem vence, Fábio? Ah, o Chicago Bears vence esse jogo. Também é fácil para você, Fernando Bears? É, vou de Bears, não tem, não tem muito o que discutir aí. Então tá bom. Ô Pix, vamos fazer assim, vai pro intervalo, nada normal da Live Puts, na volta tem o melhor de 30 com os outros jogos da rodada e as perguntas da galera que chegaram nas redes sociais, tá Fechado, bom? então, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, vamos pro intervalinho, nada normal por aqui então, né? Quebrando a nossa pauta, mas não tem problema, tá tudo preparado por aqui, gente. Participa, deixa teu recado, tua mensagem, tua pergunta ainda dá tempo pra, pra participar aí do FAQ The Playoffs, né? Que vem já já na sequência, próximo bloco. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter. Ou também mandando tua mensagem, teu recado, né? Teu alô pro 11983830080. Esse é o WhatsApp do portal The Playoffs. Então tu manda a mensagem pra esse número aí. Se tu não tá em um dos grupos, né? Dos esportes americanos que a equipe de playoffs tem aí, manda mensagem para eles e diz assim, olha, eu quero entrar no grupo de NFL. Então a equipe te coloca lá no grupo de NFL. Ah, eu quero entrar em todos os grupos do, dos esportes americanos aqui do The Playoffs. Então a equipe de playoffs faz a mão aí de coloca em todos os grupos. Tem dois grupos de NFL, dois de NBA, um de NHL e um de MLB. Rola 24 horas de bate-papo, notícias, brincadeiras ou ação. É muito bacana, a gente tá aqui nos quatro grupos, é complicado acompanhar todas as mensagens, é bastante mensagem, mas é muito legal, muita notícia, muito bastidor também dos esportes americanos. E tu já aproveita, né, interage ao vivo com a gente aqui no The Playoffs, na WP. Recados nada normais, a gente volta já já, fica por aí, aproveita o intervalinho, manda tua mensagem, que no FAQ The Playoffs e no Melhor de 30, a gente lê, a gente recebe tuas mensagens e coloca no ar aqui no The Playoffs, na WP. Já já a gente volta, não sai daí. Programa The Playoffs E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vem ser diferente, vem ser WP. 
Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vem ser diferente, vem ser WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui, na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. Maravilha, The Playoffs na WP, de volta à noite de terça-feira, a gente tá transmitindo barra gravando esse programa, né? Então você tá chegando em uma versão reprise, versão podcast, gravação numa noite gelada e molhada aqui na Serra Gaúcha, dia 17 de setembro, dia 19, quinta-feira agora, a WP tá completando 8 anos de vida, pois é, e desses 8, 3, pelo menos, né, Ricardo e equipe The Playoffs, pelo menos... Três são com o The Playoffs na WP, olha que beleza. Deixa eu só mandar um recadinho aqui pra galera, rapidinho. Quintas-feiras, a gente acabou de ouvir aí o, o, o recado, né, o spot comercial do programa Gritaria. O programa Gritaria, ele tá em off-season, né, tá na, de férias, 15 dias de férias pra preparar a segunda temporada do programa. Primeira temporada terminou na quinta passada... Foi um sucesso, foi uma bagunça geral, a gente movimentou, virou a cena underground musical aqui da região da Serra Gaúcha do avesso. Conseguimos também trocar ideia com galera de fora aqui, região de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, pessoal também lá do, de Minas Gerais, a gente trocou uma ideia. Enfim, apresentamos aí várias bandas, vários artistas independentes da cena musical underground e a gente vai trazer muito mais... Muito mais na segunda temporada que estreia no dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro, quinta-feira, 9 da noite, horário de Brasília, tá de volta o programa Gritaria. Então se tu quer acompanhar o trabalho, se quer acompanhar o programa, os detalhes, bastidores e tudo mais, lá no canal do YouTube né da WP Webputs TV, tu encontra os programas na íntegra e também no facebook.com.br radiowebputs programas full, teve assunto aí, teve uh, Raul Seixas, teve The Doors, teve entrevista com músicos, entrevista com, com uh, produtores musicais, em bandas independentes, gente, teve muita coisa, então se tu curte música underground, música independente, rock and roll, enfim, acessa lá os canais virtuais da WP, inclusive até o site webputs.com.br, 
tu encontra todas as informações, programa Gritaria, segunda temporada, então estreia dia 3 de outubro, 3 de outubro, marca aí, 3 de outubro, 9 da noite, horário de Brasília, a gente volta lives a, direto aqui do estúdio com a equipe Gritaria e convidados, a, transmissão aqui pelo site webputs.com.br, programas gravados na reprise, então se quer ouvir podcast, gosta de ouvir o áudio, Spotify, Google Podcasts, iTunes, enfim, todas as plataformas, programa Gritaria, Webputs, tu vai encontrar facinho, facinho. Voltando, hoje o assunto é futebol americano, é NFL, equipe de playoffs, estamos de volta. Valeu, Pix, vamos agora para o segundo bloco. Antes da gente passar para o melhor de 30, Pix, eu vou pedir para você preparar aquelas palmas de novo. As palmas? Porque... Porque na liga dos do, do sites e blogs aqui do Brasil, né, organizada pelo Brasil Fantasy Football, hum. nossos parceiros, Sim. o The Playoffs venceu o segundo jogo. Olha então, aí! Olha aí, né, depois da é semana passada... É só sucesso, é só vitória. E mais palmas, porque o The Playoffs lidera a liga nesse momento, Pico. Mas olha ali, ó. Então, tem, tem três sites aqui com duas vitórias depois das duas primeiras rodadas. The Playoffs, Liga dos 32 e Esportismo. Esportismo que é da Jaqueline Lima, que já participou aqui com a gente, que era do NFL Luluzinha. Que bacana. O The, The Playoffs venceu o Fumble na net por 156 a 124. E tá aí muito bem. O time que é gerido pelo nosso Luiz Felipe Sassini, que inclusive foi assunto aqui durante o intervalo, pelo seu amor por fantasy, né? Por jogar umas 10 ligas ao mesmo tempo. Não sei como ele consegue. O importante é que é na única liga que importa mesmo para a imagem do The Playoffs. Ele tá representando bem. E levou o time à vitória. Só para repassar aqui que os, os parceiros do Fantasia do Futebol, que perderam para a gente na primeira rodada, venceram o BRF Futebol, que é o organizador da liga. É, o 50 Jardas venceu o 10 Jardas, né, no clássico das Jardas. O Liga dos 32 venceu o, o Quarterback. Tivemos também a vitória do Outro Futebol contra o Zona FA. O NFL da Zoeira venceu o No Flags Brasil. E o Esportismo venceu o NFL de bolsa, então esses foram os jogos da rodada, então essa liga tá bem bacana, a gente recomenda mais uma vez que vocês curta e siga os canais do BRF Futebol, que é o nosso parceiro e que organiza esse campeonato entre os sites e ligas, o arroba BRF Futebol, tá bom? Então fica de olho lá, tanto para acompanhar os resultados né, da rodada, quanto também para dicas de draft, né, de draft não, perdão, de fantasy, rodada a rodada, tem muito conteúdo bacana lá. É, então, Pix pode soltar aí a vinheta do Melhor de 30. Melhor de 30! Melhor de 30 é aquele jeito, né? A gente faz aqui perguntas e eles respondem até 30 segundos, caso contrário, levam buzina. As perguntas são focadas, é claro, nos jogos da NFL, então eles vão mandar os palpites para os jogos que a gente não falou no primeiro bloco. Começando aqui pelo Fernando, é, Thursday Night Football... Um tradicional Thursday Night Football, eu diria, né, Fernando? Todo ano tem um Jaguars e Titans, que é aquele jogo... Pelo menos esse é no começo da temporada, né? Porque quando é no fim, é aquela nhaca, né? Talvez seja um pouquinho melhor na semana 3. É, pois é, Ricardo, acho que é, é um jogo bem com cara de Thursday Night, de fato. Mas é, eu tô também curioso pra ver como que esse ataque dos Jaguars continua funcionando aí com o nosso grande Gardner Minshew, que tem, tem sido uma das gratas surpresas aí nesse começo de temporada. Do outro lado, os Titans, que tiveram uma, uma derrota bastante ali dolorida para os Colts uh, na última semana, então vão buscar em busca de uma recuperação e um confronto dentro da divisão. Eu acho que vai ser, talvez seja um jogo até interessante, principalmente porque uma vitória coloca os... É, 
isso aí. Hoje não teve pipipi, o Ricardo ah, reclamou semana passada, aí. então não tem mais aviso. É 30 segundos e buzina sem pipipi. Gostei. Vamos ver então agora o Fábio falando de Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. O Buffalo Bills chega com duas vitórias, nenhuma derrota na terceira semana uhum. e isso é absolutamente surpreendente. O uh, Josh Allen mostrando uma capacidade de, de, de conduzir alguns drives e de destruir outros. É, acho que é um, é, um, é um grande posto de pergunta nesse início de temporada lá em Buffalo. A defesa vem muito forte, o Cincinnati com bastante dificuldade, sofrendo com muitas lesões. E acredito que o Buffalo vai vencer essa partida com, até com uma certa facilidade. Ó, oh, o Fábio sim tá treinado. Vamos ver, Fábio, responde mais uma então pra gente ver se você tá bom mesmo. Fala aqui... <risos> Essa daqui você pode falar em 10 segundos, mas usa bem os 30 segundos, tenta falar alguma coisa desse jogo. Dallas Cowboys e Miami Dolphins. Meu Deus do céu, esse jogo <risos> é o alerta de atropelo da semana, né? Não, inclusive o Dallas... é o primeiro, o primeiro jogo dos Dolphins fora de casa, e eles já perderam Meu Deus dois do em casa. Céu. Meu Deus do céu. Então, os Dolphins vêm num processo de, de, de total destruição para acumular picks e poder selecionar mais jogadores no draft. E tem nove escolhas nas primeiras duas rodadas nos próximos dois anos, e o Dallas Cowboys vem com um ataque um pouco revolucionário, trazendo de volta o, o Jason Witten, que é um Tyrant que eu gostei bastante, voltando para a NFL, e achei uma vitória muito, muito fácil por uns 30 pontos dos Cowboys. Usando bem o tempo, Fábio. Fernando, aí, agora sim um jogo de verdade, Green Bay Packers contra Denver Broncos. É um jogo interessante, mas o problema é que esse, esse ataque dos Broncos até agora não convenceu bastante a... Ah, e do outro, uma defesa dos Packers teve um começo razoável aí de temporada, né? E com o Aaron Rodgers de um lado e o Joe Flapp em fim de carreira do outro, eu acho que os Packers levam uma vantagem muito grande e devem vencer essa. Ah, o Fernando se precavendo aí. Que ah, tá que sem graça, velho. Ricardo, Ricardo. Oi. Deixa eu fazer só um, um breve adendo. <risos> o... Denver Broncos é a única franquia da NFL este ano que não conseguiu nenhum sack, mesmo com Von Miller e Bradley Chubb. <risos> Vai cagar, Fábio. É impressionante a perseguição do Fábio. Amigo. Ela merece, cara. Que fiasco, velho. É um fiasco atrás do outro. É, eu só... Eu só trouxe um dado para enriquecer o debate. É um fiasco atrasou. É, o, o ataque tá ruim, a defesa também não consegue Nossa marcar, então senhora. fica difícil. Vamos montar um time para defesa. Sim, sim, vai montar um time para defesa. Pelo amor de Deus. <risos> é, Fábio, diz aqui o que você espera de Colts e Falcons, o time do Fernando. O, o então, Colts, né? é, quando a gente fala do Cleveland Browns e diz que eles não têm um DNA vencedor, a gente tem que falar o extremo oposto de Indianapolis Colts. Né? Eles perderam o quarterback, faltando uma semana para começar a temporada regular, e mesmo assim eles foram competitivos nas duas partidas. Numa eles perderam por detalhe, na outra eles ganharam por detalhe, mas eles ainda assim são competitivos. O Atlanta Falcons tem problemas seríssimos na linha ofensiva e ganhou basicamente por acaso o Philadelphia Eagles. Eu acho que vem uma vitória dos Colts, vem uma vitória dos Colts com uma certa força. Ô Fernando, já que o Fábio falou do seu Colts, fala do Raiders dele visitando o Minnesota Vikings. Olha, se fosse ali na primeira semana, eu cravaria os Vikings sem muita, sem muita hesitação, mas esse time do Minnesota Vikings foi uma verdadeira tragédia na, na última semana contra aí o, o Green Bay Packers, né? Então, eu acho que os Raiders até têm alguma chance aí, mas 
no geral, acho que uma, no, no geral, um confronto mais fácil para os Vikings. E se o Kirk Cousins não prejudicar tanto, acho que os Vikings conseguem levar essa. Fábio, os Patriots recebem o New York Jets. Vem mais um atropelo? Sim ou com certeza? Com certeza. Com certeza mais um atropelo. É, os Patriots até o momento são o time mais espetacular da NFL. E o time está jogando o, o fino da bola. Tudo bem que enfrentou o Miami Dolphins mas já tinha sido muito, muito consistente na primeira partida e vai enfrentar um Jets com o terceiro quarterback e destruído já pensando em 2020. É absolutamente improvável imaginar que os Patriots não vão ganhar com uma vantagem considerável de pontos. É, Fernando, Philadelphia Eagles recebe o Detroit Lions. É, pois é, um, um jogo de times que tiveram uma segunda semana de, de opostos. Né? O Philadelphia Eagles com uma atuação aí bastante decepcionante Uh, diante do, uh, do Atlanta Falcons Do outro lado o Detroit Lions Que surpreendeu o Los Angeles Chargers né? é, Eu acho que é um jogo Para os Eagles se recuperarem Dessa derrota aí contra o Atlanta Falcons né? Os Lions acabaram ganhando muito Porque os, os Chargers também não conseguiram Aproveitar as oportunidades que tiveram na partida Então acho que os Eagles Vencem e se recuperam um pouco e, cara, eles estão com um cronômetro aí, cara. Eles estão com um cronômetro. Você é, viu não que não, não tá dando certo esse não, negócio aí. Não, 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 não. Então é o seguinte, ó. Fica de olho aí. Se der menos de 25 segundos, você buzina também. Fechou. Hein? Tá? Então, você tem, ô, Fábio, você tem que usar bem o tempo aí pra falar de Arizona Cardinals e Carolina Panthers. Kyler Murray começando bem a sua carreira na NFL. Eu acho que veio a primeira vitória do, do Kyler Murray como quarterback na NFL. Ele teve um, um, belo, um belo comeback né, contra o Detroit Lions na semana 1. É, na ultima, no último jogo enfrentou um Baltimore Ravens que realmente está um degrau ou dois acima. E, e vai enfrentar agora um Carolina Panthers que deve vir sem seu quarterback titular. Uh, a defesa vai ter uma missão que foi a mesma missão dos Bucks na última quinta-feira. Parar Christian McCaffrey. Se eles conseguirem anular a única peça ofensiva dos Panthers, é meio impossível imaginar que esse time não vai sair... É isso aí, aproveitar bem os 30 segundos e extrapolar eles. Maravilha, Fábio. Obrigado. De nada, querido. <risos> Vamos ver se o Fernando fecha aqui bem esse quadro, falando de Chargers e Texans. Inclusive, Fernando, se você ainda não viu a escala, você vai fazer matéria desse jogo pro site, tá? Opa! <risos> é, é, é um jogo interessante, né? A gente viu os Chargers sofrendo muito contra o Detroit Lions, não conseguiram produzir muito, não conseguiram produzir absolutamente nada. E do outro lado também o Houston Texas teve uma vitória ali meio no sufoco contra esse Jacksonville Jaguars surpreendente, não fosse uma, uma tentativa de conversão de dois pontos falha ali no final, os Texans teriam perdido a partida. Mas no geral acho que é uma partida para os Texans mostrar que de fato pretendem brigar para alguma coisa nessa temporada, pretendem ser um potencial concorrente aí. Muito obrigado, seus queridos! <risos> E assim fechamos o melhor de tudo. Quem vai ganhar esse jogo, Fernando? Pode falar aí, vai, pelo menos isso. Sim, pode eu ser. Eu tô achando que esse jogo vai ser um 7 a 6, assim, pro, pros Texans. Se jogar pelos últimos jogos, né? E tá difícil, os ataques não estão não produzindo, pelo menos nos jogos da última semana, foi bem sofrível. Bom, então agora vamos aqui para as perguntas da galera, o pessoal que mandou é, perguntas para o FAQ de Playoffs, no arroba de Playoffs BR, no WhatsApp, enfim, vamos aqui às perguntas. O, 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 Fábio, primeiro o Miguel Fortunato, que é o apresentador do USA na Rede, né, o outro podcast aqui abraço, da casa. Abraço, Miguel Fortunato! Grande abraço. Ele perguntou aqui que história é essa de Oakland Raiders roubado, Fábio, porque o... 
no programa de domingo, o Luiz entrou falando isso. Disse que não viu o jogo, mas que o Fábio contou pra ele que os Raiders foram roubados contra os Chiefs. Não, os Raiders não foram roubados. Só você falou perder... disso. Os Raiders iam, iam perder esse jogo se jogassem mais 99 vezes e iam perder todas as 99. Sim. Na verdade, eu, eu só comentei que eu achei que um lance em específico um lance. foi a primeira interceptação do Derrick Carr deveria ter sido marcado uma interferência de passe defensiva. E que para alguns quarterbacks da NFL um pouco mais midiáticos, essa falta seria marcada. Foi a única coisa que eu comentei. Mas aí já vem torcedor dos tipos bêbado me xingar e aí já dá toda aquela questão. Né? É, um abraço também, muitos abraços hoje, né, pro Matheus Prudente, nosso torcedor dos Chiefs, que esse nunca ficou bêbado. Não foi ele que xingou nada, se vocês acham isso, estão equivocados. O, o Pix, tem uma pergunta aqui que veio, uma, uma pergunta anônima. Pronto. Ouvinte, ouvinte anônima da Serra Gaúcha pergunta. Estou no Tinder e visualizei aqui um radialista chamado Giancarlo. Vocês conhecem esse rapaz? Tinder é a melhor rede Me social deu do mundo, velho. Adoro o Tinder, cara. Recomendo pros solteiros, viu? O ouvinte anônima, por favor, você retribua o match, então, do, é, do Pix, né? E conversa aí, já que ele não tá prestando atenção no programa e tá no Tinder. Então vocês podem, vocês podem negociar alguma coisa aí enquanto a gente termina aqui o programa, tá? É, perguntas do WhatsApp. O Alex Paiva de Salvador pergunta aqui, vamos ver para quem vai essa pergunta, vai para o Fábio. Sou torcedor dos Packers, acho que o time tinha que ter se movimentado mais para pegar um wide receiver e dar mais opções ao Aaron Rodgers e um running back reserva para o Aaron Jones. O que vocês acham? O que você acha, Fábio? Eu acho que realmente falta talento na posição de recebedor para os Packers, mas eles deixaram bem claro que essa off-season era uma off-season para montar uma defesa caso de jogar no nível do, do coordenador defensivo, que é sensacional. E isso deu certo até o momento. A gente não estava aquele ataque brilhante que lança 50 bolas Hail Mary, Aaron Rodgers, MVP mas a gente está vendo um time muito efetivo que vence os jogos eh, vencendo batalhas de trincheira, de, de trincheira né? eh, eu só discordo um pouquinho da pergunta no, no que fala sobre um running back reserva eu acho que o Jamal, o Jamal Williams ele pode fazer esse papel de running back número 2 de Green Bay ele teve inclusive umas jogadas bem interessantes contra o Minnesota e, e deixar o papel principal para o Aaron Jones é, o que tem que ver dos Packers, foi até um debate que teve no USA na rede no, no domingo, é sobre esse entrosamento, na minha opinião, que também está meio complicado ainda, de Aaron Rodgers com o Matt LeFleur, com o jeito que ele quer que o time jogue. Né? Então, eu acho que está tá muito engessado o ataque do, dos Packers, porque o Rodgers também não tá, ainda não conseguiu se adaptar muito bem a isso. Não sei se São muitos pode. anos de Mike McCarthy, né, Ricardo? Então, é, não é, não que é liberava assim. O, e liberava o Rodgers para fazer áudio, fazer o que ele quisesse o jogo inteiro. Exatamente. Então, não, não é tão simples você sair do, de uma zona de conforto e performar para o melhor que você seja, que é o caso do Rodgers, né? é, num esquema completamente diferente. É, o Lucas de Farroupilha, olha aí, ó, da, da oh, sua região aí. Abraço, aí. Lucas. Eu até acho que sei quem que é o rapaz. Já teve aqui nos estúdios ah, da é. WP. Tá, no, tá nos grupos do WhatsApp aqui, mandou que pergunta. Maravilha. É, Big Ben fora do jogo é considerado reforço para os Niners ou para os Steelers? Mas que cornetagem, hein? <risos> é reforço? É, não é reforço, né, Fernando? Não, não é, não é reforço de forma alguma. Acho que apesar desse começo de temporada aí um pouquinho abaixo do, do Big Ben, a gente ainda tá falando de um dos grandes quarterbacks da NFL e, enfim, é, a ausência dele não é reforço de forma alguma. A gente sabe que o Big Ben 
como qualquer grande quarterback, ele tem o potencial de mudar o resultado de uma partida em um, um lance apenas. Então não, não é um reforço, pelo contrário, é uma baixa para os Steelers, mas como o Fábio falou, também é uma oportunidade para a gente ver o Mason Rudolph em ação. É, ele também perguntou o que esperar da temporada do Garópolo, a gente já respondeu aqui um pouco no bloco anterior. Então passando para outra, Fábio, o Vladimir de Belo Horizonte. O Miami Dolphins tem potencial para, ao final da temporada, ser o pior time da história da era Super Bowl? Sim, sim, tem. Eu acho que tem. É, ele precisaria perder todas as partidas, né? Porque já teve Detroit Lions e Cleveland Browns que conseguiram fazer isso na era Super Bowl. Mas se, uh, se eu não estou enganado... de perder todas, né? Exatamente, se eu não estou enganado... a um, o, o, o saldo né, de pontos do Miami Dolphins é o terceiro pior da história da NFL, Esse, desse Miami Dolphins até o momento. É o terceiro ou quarto pior da história. Né? O time que, tá... é que é empatado com o... acho que os Saints nos anos 70 empataram esse saldo, mas são os dois em terceiro. Exatamente, e é um time que ainda se livrou de um dos seus melhores jogadores, que, é, que era o Minka Fitzpatrick, então a, a tendência é que o desempenho piore bastante e que se confirmem aqueles rumores né, que os jogadores teriam pedido todos para serem trocados, porque a comissão técnica não está comprometida em vencer este ano, pensando num projeto um, um pouco mais, mais longo prazo. É, o Kenny Drake parece que vai ser o próximo a ser trocado. A questão de quarterback, então, tá um negócio absurdo lá. Porque ah, o se o Josh que... quiser tentar um futuro lá em Indianápolis, eu não, não seria contrário à ideia, não. Quem? O Josh Rosen? O Josh Rosen, eu adoraria ter o Josh Rosen com o, o Frank Reich, aquela linha ofensiva dos Colts, acho que daria uma liga interessante. Ah, mas coitado do Josh Rosen, né? Também vamos falar a verdade, né? Tudo bem que ele chegou meio se perfazendo quando foi draftado, falou muita coisa... Mas começar a carreira nos Cardinals sem nenhuma linha ofensiva e nos Dolphins sem nenhum jogador em nenhuma posição é complicado também, né? Como que a gente vai cobrar se o cara é bom ou ruim? E lá em Miami tem a sombra de um possível quarterback no draft de novo, né? É, então... O cara... se, se nós formos analisar nos últimos anos, Miami Dolphins se livrou de Jarvis Landry, Larry Tensil, Minka Fitzpatrick. Então, é, é muito talento mandado embora, né? Eles mandaram até o Ryan Tannehill, que não era tanto talento, mas, mas é, é realmente o um compromisso com a, com a reconstrução, né? Kenny Stills agora também, né? E o Kenny Stills, exatamente. Daqui a pouco eles vão mandar o Howard embora também, que é um dos melhores cornerbacks, pelo menos da, da conferência, ele é um dos melhores. Ah, isso se ele não pedir para sair também, né? Porque é complicado. O Getúlio, sempre participando com a gente, Getúlio que é de São Paulo, mandou várias perguntas, ele perguntou, por exemplo, Ravens e Chiefs é o grande jogo da rodada, a gente já falou disso no primeiro bloco, perguntou aqui também das lesões, é, eu, vou eu vou pensar uma das perguntas dele, que é sobre os Patriots, o, é, Fernando, além da qualidade de Bill e Tom Brady e do reforço do, do Antonio Brown, o calendário é um aliado dos Patriots para chegar rapidamente aos playoffs? É, eu vou incrementar essa pergunta, porque eu acho que é, é óbvio né, que, que para chegar rápido nos playoffs é um, vai ajudar bastante. Mas eu acho que o calendário dos Patriots é também um fator que ano a ano ajuda os Patriots a estarem sempre nos playoffs. Então, e, com o time que está esse ano, que está muito forte, a tendência é que ganhe muitos jogos e termine talvez com a melhor campanha da EFC. É, mas em anos anteriores que o time não estava tão bem sempre os Patriots acabam tendo um calendário melhor pelo simples motivo de jogar na, na, na pior divisão da NFL, né, Fernando? Exatamente, Ricardo, a gente sempre fala isso, que os Patriots já começam com o título de divisão ganho, basicamente, né, e, e, e potencialmente aí com 100% de aproveitamento ainda por cima. 
Então já é uma vaga automática nos playoffs com uma ótima campanha, possibilitar aí apenas a questão de saber se o time vai ficar com o primeiro ou o segundo seed. É, jogar na, na IFC East com certeza favorece, mas mérito também dos Patriots que estabeleceram, a, além da a, a divisão é fraca, mas os Patriots estabeleceram um domínio uh, muito grande dentro, dentro da IFC East, então uh, tem, tem sim o lado da agenda ser fraca, mas também tem muito mérito do time nisso aí. É, inclusive, próximos jogos até a Baia aqui, eu vou ver se eu pego daqui a pouco, mas tem uma grande chance dos Patriots abrirem aí um 8-0, oh, vai pegar Jets, em sequência, Jets, Bills, Redskins, Giants, Jets de novo e Browns. Desses jogos aqui, o único que eu acho que eles podem perder é Bills, porque é fora de casa, e os Bills estão com um time razoável, mas... Não tem como perder dos Jets, não tem como perder dos Redskins, não tem como perder dos Giants, não tem como perder dos Jets de novo. Então, aqui, facilmente dá para abrir um 7-0, pelo menos. Aí vai enfrentar o Cleveland Browns é, em casa. Também acho que ganha do Cleveland Browns. 8-0. Então, sim, já vai estar tá classificado como o, é, o Getúlio, né, que mandou a pergunta. Provavelmente na oitava semana já vai estar tá classificado e podendo variar, aí vai ter um jogo bom na semana 9 aí sim começa a pegar adversário difícil, pega fora de casa o Baltimore Ravens é, mais perguntas aqui o, o Elton Hugo, ele mandou aqui até onde os Saints podem ir com o Bridgewater, já falamos disso aqui também no primeiro bloco, né ele falou que acha que, o, é, que é possível os Saints vencerem pelo menos 3 de 3 jogos nessa, nessa sequência sem o Breeze, né espero que sim, também estou nessa torcida Elton é, o Leandro Silva de São Paulo Ken Newton todo esquisito o Carson Wentz também dando umas apagadas o Kansas pipoca, o Falcons querendo entregar, Breeze machucado dá pra imaginar os três da NFC West que estão 2-0 vencendo os três primeiros jogos? já falamos disso aqui também, acho que todos concordam que é até provável que isso aconteça apesar do Fábio ter votado nos Browns no jogo, né, no, no, contra os Benz <risos> me perdoa Ricardo, me perdoa por isso por favor então, semana que vem vai ser o primeiro assunto do programa, né? Os 51 a 12 dos Reigns contra os Browns. É, não, tá bom, não é, não é contra os Dolphins o jogo, então não vai ser tão fácil assim. É, deixa eu ver o que mais aqui pra gente fechar. Eu sei que tem no Instagram aqui também perguntas, mas tinha mais uma que eu tinha separado aqui do WhatsApp. Ah, do Lucas Felizbino de São Paulo. Dos times 2-0, além do Buffalo Bills, tem mais alguma equipe que vocês não acham que vão para os playoffs? Ou seja, aí ele já tá dizendo que o Buffalo Bills não vai para os playoffs. E vocês? Eu não acredito no San Francisco 49ers. Ainda não, pelo menos. E você, Fernando? Olha, eu colocaria os 49ers como possível time candidato a Wild Card aí. Então, é, talvez, acho que de fato, tirando os Bills, todos os outros têm grande chance de ir para os playoffs. Muito bem. O Renan Miro, ele que mandou aqui no Instagram, ele pergunta aqui se os Saints e os Steelers, sem os seus quarterbacks, têm chance de playoffs. Isso acho que a gente não discutiu tanto aqui. O Saints, sim, né? Eu acho que todos que concordaram em relação a isso, né? E pelo tempo, é, o pouco tempo do Breeze afastado. E dos Steelers, na EFC, que é um pouco mais viável, dá para acreditar ainda? O que, que vocês acham? Eu, eu acredito que não. Eu, eu acho que não. Acho que não, porque uh, provavelmente ali uh, vai, a gente vai ter... Até mesmo se fosse pensar em Wild Card, né? Porque Baltimore deve ficar à frente até o Cleveland Browns, que o Ricardo absolutamente odeia, deve ficar na frente dos Steelers <risos> sem quarterback. E aí você tem Chargers, você tem os Titans, os Bills, são times que parecem mais fortes para batalhar por uma vaga de Wild Card que o Pittsburgh Steelers sem o Big Ben. 
Ah, concordo com o Fábio. E também não acho que a série do Big Bang tenha sido seja o único problema aí desse, desse time dos Steelers. Então, acho que mesmo, mesmo com o Big Bang ali, seria um time que teria muitas dificuldades na temporada para conseguir uma classificação para os playoffs e agora a situação não fica muito melhor. E a última aqui é do é, Antes Mil, Mil Grau. Antes Mil Grau mandou aqui. Por que os Saints não utilizam o Simon Hill como quarterback? Não, o Antes Mil Grau é Tyson Hill. Simon era outro, era o um desenho lá, né? não tinha Simon alguma coisa. Mas o Tyson Hill e não o Bridgewater. Foi algo que a gente já comentou aqui. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Vocês dois, acho que defenderam né, que o, o Tyson Hill poderia ser o, o quarterback. Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que o Tyson Hill ele é muito útil nessa função de elemento surpresa. Então, o que eu acho que poderia ser feito é ele aparecer em alguns snaps como quarterback e dividir um pouco essa função, algo que não é muito comum na NFL, né? Mas em alguns snaps ele aparecer como quarterback e aí é, fica aquela dúvida se ele vai receber a bola e vai correr, se ele vai é, passar para um running back lançar a bola, vai dar a bola de lado para um running back lançar, fazer umas trick plays, enfim daria para tentar brincar um pouco em relação ao uso do, do Tyson Hill, mas eu não acredito muito nele só como quarterback. É, Ricardo, eu concordo, acho que a gente não viu muito do Tyson Hill como um quarterback, uh, digamos, mais ortodoxo, né? É. Ele, ele funciona muito bem dentro desse papel de, de canivete suíço que o, o Sean Payton inventou para ele, mas é, acho que o Tyson Hill atuando como um quarterback convencional, ali lançando a bola, de vez em quando correndo, acho que ele perde um pouquinho desse, desse fator surpresa. E a gente, eu tenho certeza que a gente vai ver o Tyson Hill alinhando como quarterback junto com o Teddy Bridgewater ali, revezando alguns snaps, de fato criando aí essa, colocando essa pulga atrás da orelha, se ele, se ele vai pegar e correr com a bola, se ele vai, ele vai fazer alguma trick play. A gente vai ver o Tyson Hill alinhando inclusive como recebedor, e aí é outra coisa, será que vai ter uma outra trick play, e aí ele vai entrar para lançar a bola, na verdade. A gente vai ver, a gente vai ver, vai ver ele em campo sem sobra de dúvidas, mas talvez não como titular. Agora, eu tenho curiosidade, sim, pra, pra, eu queria, de fato, acho que ele merecia pelo menos um joguinho aí para mostrar o que ele pode fazer uh, jogando dentro da, da posição de origem dele. Eu acho que a questão, ela, ela, ela até é um pouco simples, tá? Eu, eu discordo um pouquinho de vocês porque um, o Ted Bridgewater, com esse calendário, a gente imagina o quê? Um 5, 2, 4? Você saberia dizer quanto que, que o Tyson Hill oferece para esse calendário? Não. Mas, na pior das hipóteses, ele vai ganhar uma partida ou duas, que nem o Ted Bridgewater. Então, eu não vejo motivo de, de, de não tentar uh, dar oportunidade, porque você perde um elemento de surpresa. Talvez ele, num, num trabalho mais convencional, consiga oferecer mais que, que o Bridgewater no trabalho convencional. E aí você tem mais chance de vitória. É, é trabalho para o Sean Payton tentar fazer o Tyson Hill jogar e, quem sabe, seja a esperança aí do Santos nos próximos jogos. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Destaques finais, agradecimentos, despedidas. Valeu, Fábio! Pô, Ricardo, obrigado. Obrigado, Pix, pelo espaço, Fernando, pelo debate, a todo mundo que nos ouviu. E o meu destaque final vai ficar com o Cleveland Browns. Não, brincadeira. É, o meu <risos> destaque final vai ficar com um dos melhores recebedores da NFL, que, na minha opinião, não recebe o crédito que deveria, não recebe... 
é, todo o, o, o mérito que deveria, mas que começou essa temporada voando com dois jogos de mais 100 jardas, que é o Larry Fitzgerald, do Arizona Cardinals. Ele com certeza é um futuro Hall da Fama, e a gente geralmente fala dele... Por, por temporadas passadas, a gente cita aquele touchdown maravilhoso que ele anotou no Super Bowl contra o, o Pittsburgh Steelers, mas ele é um jogador que ainda produz muito bem. Ele tem pouquíssimos drops e, e ele tem sido um elemento de, de, de conseguir dar mais segurança ao Kyler Murray nesse início de carreira. Então, uh, esse fica como meu destaque final. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu e uma ótima noite de terça-feira. Estaremos de volta. Valeu, Fábio. E valeu também, Fernando. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Muito obrigado ao Pix, a todos os nossos ouvintes da WP. Sempre bom estar aqui conversando sobre a NFL. E meu destaque final vai para o Gardner Minshew, que acho que foi uma das grandes histórias do College Football no ano passado. É, o Gardner Minshew teve uma ascensão meteórica. Ele tinha fechado para ser o terceiro quarterback de Alabama, basicamente pensando em aprender com o Nick Saban para seguir carreira como técnico. Recebeu uma oferta para ser titular em Washington State. Foi uma sensação instantânea, começou a chamar a atenção de times da NFL, e aqui estamos nós na semana 3 da temporada de, de, de calor dele, ele sendo titular do Jacksonville Jaguars e um dos, uma das gratas surpresas da temporada, então é, eu acho que o Gardner Mitchell parece ser aquele cara que nasceu com a estrela, nasceu, nasceu com uma estrela né? ele tem um perfil de liderança muito interessante, e quem sabe aí o, o Jacksonville Jaguars não tem encontrado um, um, um diamante bruto aí para lapidar no futuro é, inclusive é curioso que já nessa começo de temporada a gente vai ter o Daniel Jones titular, Kyler Murray titular, já tem o Minshew, é, se bobear vamos ter também o, o Grier lá nos Panthers no lugar do Kenil. Vai ser o Kyle Allen, Ricardo. Oi? Vai ser o Kyle Allen, o titular dos Panthers. Ah, é, então aí não vai... Vai ter o Luke Falk em Nova York, né? O Falk também, então muitos quarterbacks aí sem experiência ou de primeiro ano mesmo, já assumindo a titularidade nas equipes. É, sem contar o caso do, dos Steelers, por exemplo, dos Saints também, que estão com quarterbacks. É, o, o Bridgewater é experiente, mas vem de muitas lesões, né? Enfim, jogadores que a gente não esperava, né? É, os Bears também com quarterback inexperiente, né? <risos> Só que esse daí já tá na hora de virar experiente, né? Tá começando a ficar complicada a situação dele, mas o Fernando garante que ele vai jogar muito bem diante dos Redskins. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Web Puts. Edição número 103 na conta. Nos vemos, então, na próxima terça-feira, ao vivo, aqui na Rádio Webputs. Você que está no futuro nos ouvindo aí em uma versão podcast, no Spotify, no SoundCloud e no iTunes, fica o convite, esteja com a gente aqui na próxima terça-feira, ao vivo, para enviar perguntas, é, sugestões e tudo mais. É só acessar o www.webputs.com.br ou então você pode até baixar o aplicativo da Webputs no seu celular Android e ouvir o programa com mais comodidade, tá bom? Então fica a dica para você que esteja com a gente ao vivo na próxima edição. Valeu, grande abraço, Pix, até a próxima. Valeu, gente, valeu, Fábio, Ricardo, Fernando, até semana que vem. The Playoffs na WP, é isso aí, edição 103 da parceria do Portal dos Esportes Americanos. Portal The Playoffs com a WP feito, fechado, finalizado, mais uma análise, previsões, comentários da semana de jogos aí, né, da NFL, NFL edição 100. Agora, a gente marcando presença na edição 100 da NFL. Que maravilha. E fica o convite, né? Como disse já o Ricardo, acompanhe o programa ao vivo na semana que vem, terça-feira, 9 da noite, horário de Brasília. E também a versão reprise que fica disponível no site da WP, webputs.com.br, no site do The Playoffs, né? O theplayoffs.com.br, também no soundcloud.com.br, theplayoffs.br, 
ou nos agregadores de podcast. Pesquisa lá, Rádio Web Puts, pesquisa The Playoffs BR ou Portal The Playoffs, tu vai encontrar todos os programas The Playoffs na WP e também, claro, os outros programas, né, os podcasts que o Portal The Playoffs produz aí é, em paralelo, né, que tem aí assuntos variados, é, NFL, tem NHL, MLB, tem é, NBA, enfim, o que tu procurar, o que tu quiser ouvir, tem lá nos agregadores de podcast procurando por Webputs ou também por The Playoffs BR ou The Playoffs, enfim, né? E a WP fica contigo 24 horas no webputs.com.br e site à disposição para te mandar tua mensagem lá no mural de recados. Deixa teu recado, marca tua presença no mundo WP, deixa teu alô por lá e também segue a gente nas redes sociais, né? Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook e lá no YouTube a gente tá como Webputs TV. Vários flashes aqui dos estúdios WP, produtos especiais, enfim, flashes dos programas, highlights. Bom, Passa lá webputs.com.br e fica por dentro do que rola no mundo WP. Sempre, 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 24 horas ligado pra ti. Que maravilha, hein? Picles WP, meu Twitter, meu Instagram. Tô aí à disposição também, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, redes sociais à disposição. E olha só, se tem uma banda independente, se tem um trabalho né, artístico, musical, independente aí, entre em contato com a gente, troca uma ideia, vamos fazer a gritaria aqui, por... é, vamos fazer a gritaria junto. O programa Gritaria agora, como já dito né, no intervalo do programa, tá de férias e dia 3 de outubro volta pra segunda temporada com muita coisa. Então aí ó, a agenda ainda tá aberta, manda aí o teu recado, manda a tua música, teu trabalho né, que a gente encaixa numa agenda, vamos bater um papo, vamos apresentar teu trabalho pro mundo underground, pra região da Serra Gaúcha, pro Rio Grande do Sul e, claro, pro mundo, né? Fica aí disponível pra todo mundo ouvir. Convites feitos, recados dados agora, quem comanda por aqui é a programação do Engrosso Caldo. A galera zoa pra caramba esse nome, mas eu curti pra caramba curtir pra caramba, engrossou o caldo aqui na WP, programação pesada da noite da WP e logo na sequência, pra ti que é como eu né, sofre de insônia, programação da madruga WP, a gente já vai baixando o clima, entrando naquele relax né, então fica ligado com a gente, é 24 horas de música boa, música bacana contigo, em qualquer lugar que tu for, aplicativo da WP direto pelo site né, ali no teu dispositivo móvel, site ali no teu navegador mobile, acessa webpulse.com.br do teu Android, do teu iOS, do teu Windows Phone, enfim, do teu dispositivo móvel de preferência, no teu navegador mobile de preferência, acessa, dá o play e acompanha a nossa programação Leva WP contigo para qualquer lugar. Valeu, gente! Até semana que vem. É isso aí. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.